0: Εντεχαίρετε Νέο επεισόδιο Sport Journey's Μαρκος Χάνα Γιάννης Αλισανδράτος Και ανάμεσα Γιατί είχαμε καιρό Να έχουμε έτσι Ένα καλεσμένο mm-hmm. Να τα πούμε Γιολο Συρίγος Σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ Εγώ σας ευχαριστώ παιδιά Στο φιλόξενο σπίτι σας Εδώ με καλέσατε
1: Για να κάνουμε μαζί εκπομπή Οπότε τι, τι να σας πω τι, Όλα καλά πάμε να περάσουμε ωραία Το επόμενο δύο ώρο, μια μισάωρο,
2: όσο θέλετε. Εγώ να πω ότι είναι διπλό το ευχαριστώ γιατί for the record που λένε και οι Αγγλισσάξονες γράφουμε ανήμερα αργίας και τον έχουμε φέρει στο περιστέρι ενώ θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ξεκούραστο εγώ δας ήδη πολύ βαρύ πρόγραμμα <laughs>
1: οπότε <laughs> είναι διπλό το ευχαριστώ. <laughs> <laughs> να είστε καλά αλλά το μπάσκετ είναι εκτός από βίτσιο είναι και καθημερινότητα δεν δεν αλλάζουν αυτά οπότε και θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Και για πόντα σοβαρά; Αφού πρώτα πούμε
0: για μπάσκετ Φυσικά ε, για μπάσκετ είναι και τέτοια η εβδομάδα που γράφουμε Η οποία προσφέρεται και να συζητήσουμε Και για Ευρωλίγκα Τις ελληνικές ομάδες και ό,τι άλλο μας Έρθει στη ροή του λόγου Αλλά και για NBA το οποίο έχει ξεκινήσει Έχει αρχίσει να μπαίνει Σιγά σιγά να ζεσταίνονται οι ομάδες Και με ποιον άλλο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε καλύτερα Για NBA θα...
1: <οίλισμα> Α, εντάξει, θα με κάνω να κοκκινήσω παρότι δεν υπάρχει και κάμερα εδώ πέρα να με καταγράψετε. Αλλά οκ. Okay. Ευχαριστώ κύριε.
0: Πάμε από τα καθημά. Ναι.
2: Εμεί γράφουμε, όπω είπαμε, ανήμερε 28η που σημαίνει ότι είμαστε λίγο πριν το τζάμπολ τη 7η αγωνιστική. Μετά από έξι στροφέ, νομίζω ότι πλέον έχουμε ένα συμπαθητικό δείγμα γραφή των ομάδων, όχι μόνο των δικών μα, αλλά και όλων των ομάδων. Βέβαια, για να με ειλικρινή, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω θα δηλαδή. σημώ. Χθεσινό για μα, τόσο το bump τη 6η αγωνιστική. Αυτό που κάνει ο κοντά στην ΕΦΕΣ 95 πόντου
1: και κάτω από 70, και με την ΕΦΕΣ να την Εφές. αντιδρά στο δεύτερο rotation. Αλλά ο Παναθυναϊκό να σβήνει αυτή την αντίδραση σε χρόνο. Δεν συμφωνώ. Είναι με βάση την μπασκετική λογική, με μια πρώτη ματιά ανεξήγητο. Αν το πας όμως να το σπάσεις κομμάτι-κομμάτι, θα δεις ότι όλη αυτή η ιστορία σε επαναφέρει στα βασικά. και αν τα βασικά. Δεν βγάζεις ενέργεια στο γήπεδο. Δεν παίζεις ομαδικά. Στην Ευρωλίγκα μπορείς να έχεις ταλέντο. επίπεδου Final Four. Μπορεί και δομικά σαν ομάδα, σαν χημεία, σαν ρόλους να είσαι πρώτης βαθμίδα. Αυτό είναι η ΕΦΣ. Και επειδή ακριβώ δεν κάνεις τα βασικά και αυτονόητα για το σύγχρονο μπάσκετ, να παίξεις σκληρά και ομαδικά, μια ομάδα δύο επίπεδα γάτα από σένα, να είμαστε ρεαλιστές. Την αγαπάμε την Ελλάδα, τον αγαπάμε τον Ολυμπιακό μας, τον αγαπάμε τον Παναθηναϊκό μας, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στην αφετηρία της Ευρωδίκας από την τρίτη βαθμίδα. Ακόμα λοιπόν και μια ομάδα Δευτεροτρίτη βαθμίδα βαθμίδας, στην έδρα της βεβαίω, αυτό μετράει και ο κόσμος έχει επιστρέψει και βάζει τις του. Αν λοιπόν δεν έχει τα βασικά, μπορεί να σε κάνει ακόμα και μια ομάδα που είναι δύο βαθμίδες κάτω από σένα, τα λατιού. Όπως και συνέβη. Είναι αμίληκτη η Ευρωλίγγα. Πόσο μάλλον η Ευρωλίγγα μετά από COVID, έτσι, που το πράγμα έχει γίνει πιο απρόβλεπτο, όπως λοιπόν, δεν υπάρχουν σταθερές, σταθερές υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Απλά είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού κάποιων πραγμάτων. Σε όλα τα επίπεδα.
2: Ωραία, να το πάω ανάποδα λοιπόν. να γράψαμε τις δικές μας ομάδες. Ποιος είναι ο φετινό Παναθηναϊκός. Τα 33 λεπτά στο Τελαβίβ. Τα 7 λεπτά στο Τελαβίβ και τα 40 προθεσινά. Τα 40 στο Μπονακό. Τα 20 του με τη Φενέρ. Για το Παναθηναϊκός αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι δύο ομάδε. Μία η οποία έχει ένα πλάνο, έχει, έχει ενέργεια, έχει δύναμη, έχει δυναμική, στο, στον πίπεδο που το λες όμως σε πόνο απολύτως. Και υπάρχει όμως και ένα Παναθηναϊκός ο οποίος είναι σκιά της σκιάς μιας καλής ομάδας.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι όλα αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα μαζί, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αν τα δεις λίγο απλουστευμένα, είναι αντίρωπα, αντικρούομενα, δοφόρουμενα, αντιφατικά, πες το όπως θες. Και πολλά ακόμα που δεν τα έχουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω καταλαβαίνοντας να πεις ότι ψάχνουμε να βρούμε ποιες είναι οι σταθερές, τέλος πάντων. Να δούμε πού αρχίζουμε και πού δείχνουμε να τελειώνουμε μέχρι στιγμή σαν ομάδα. Δεν υπάρχει απάντηση. Και πηγαίνοντας μισόφημα παραπέρα με βάση την τοποθέτησή σου, υπάρχουν και άλλα πρόβληματα και αντιφατικά που δεν έχουμε δει. Και θα τα δούμε στο μέλλον. Γιατί... Γιατί ο παθενό δεν είναι μόνο ότι ξεκινάει. Από το από το τελευταίο επίπεδο όσον αφορά το ταλέντο Το οποίο καλό κακό, ναι, είπαμε πριν, χωρί να παίξει σκληρά χωρί να παίξει σωματικά, χωρί να παίξει έξυπνε στην ευρολίδα και δυναύει να διασευθεί. Όμω, την ίδια στιγμή το ταλέντο κάνει διαφορά. Αν έχει δύο ομάδε οι οποίε θα αναπτύξουν κώδικες επικοινωνία, θα προδέψουν παράλληλα από μια ξεκινήσα από μια φαιρία κοντινή. Και ένα, φτιάξουν ένα διάγραμμα κοντινό πάλι, παραπλήσιο. Εκεί μετράει το ταλέντο. Εκεί μετράει ποιο έχει περισσότερε λύσει. Ο Παναγιακό λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει αυτό το έλλειμμα ταλέντου, έχει να αντιμετωπίσει το γεγονό ότι οι μισοί του παίκτε έχουν έρθει από ένα επίπεδο πιο κάτω. Άρα τακτικά αυτή τη στιγμή δεν θα πω ότι είναι κάτω από το επίπεδο τη Ευρωλίγα, ίσως είναι υπερβολικό, αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να τα διδαχθούν με ταχύ ρυθμα έτσι, Την ίδια στιγμή είσαι υποχρεωμένο στη λογική που λέγαμε πριν να ξεκινά από την άμυνα και από την αθλητικότητα γιατί ο νούμερο στο το μπάσκετ είναι η αθλητική ικανότητα. Άρα πρέπει να κάνει εκπτώσει πέρα από το γεγονό ότι έρχονται κάποιοι παίκτε από το δεύτερο επίπεδο τακτικά Ούτε ή άλλω γιατί με αυτά τα λεφτά αφού θα αγοράσει αθλητικότητα κάτι θα στερηθεί. Γιατί αν είχε τα λεφτά να πάρει όλα, θα μια ομάδα και θα μιλάγαμε σε μια άλλη βάση. Άρα λοιπόν εξορισμού, το εγχείρημα του Παναθαναϊκού έχει αντιφάσεις, έχει πράγματα τα οποία είναι σκόπελος πραγματικά πολύ δύσκολα θα τα ξεπεράσει, αλλά την ίδια στιγμή αυτό είναι και η ομορφία έτσι. Το απρόβλεπτο να παίρνει στα χέρια σου κάτι το οποίο δεν έχει καν σχηματοποιηθεί καν. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της αθλητικότητας δεν μπορούμε να πούμε κάτι για, το, για τον Παναθαναϊκό και να είναι συμπαγές τετράγωνο να μην αλλάζει τι να πούμε δηλαδή ότι έχει δημιουργία που την τη δημιουργία, προσπαθεί να χτίσει δημιουργία από το middle post με τον παπαπέτρο με έναν τρόπο που σχεδόν καμία ομάδα στην Ευρώπη δεν κάνει το παιχνίδι παίζεται τα γκάρτ στην Ευρώπη δεν είμαστε NBA με τα τέρατα δεν διάμεσα ο παπαπέτρο λοιπόν προσυγγίζει αυτά τα επίπεδα καταναλογία πικεντρόλ καθαρό πικεντρόλ γκάρτ έχει, δεν έχει. Καθαρό ποσά πλήν του Παπαπέτρου, έχει, δεν έχει. Γνήσιο σου τέρνατε εντό στο γήπεδο έχει, δεν έχει. Μπορεί η ομάδα στη σύγχρονη Ευρωλίγα τόσο απαιτητικό που είναι τον μπάσκετ να ζήσει χωρί αυτά, προφανώ όχι είναι η πρώτη ανάγνωση. Γιατί ο Παναθηναϊκός πήγε σε αυτή τη λογική, Γιατί δεν μπορούσε αλλιώ, Γιατί με την Ισάτο παγωγή πρέπει να έχει μία σταθερά έστω. Ποια είναι η σταθερά του, με την ισάτοπα παγωγή λόγω των χρημάτων βεβαίω. Η Έμεινε λοιπόν ω βάση αθλητικότητα. Στα υπόλοιπα υπάρχουν εκτόσει υποχρεωτικά γιατί για να τα έχεις όλα όπω είπαμε πριν, θε τουλάχιστον το διπλάσιο budget. Όλα αυτά φιλτράρονται μέσα από ένα τεράστιο πρέπει γιατί ο Παναγιώτο είναι ένα μέγεθο πολύ μεγάλο γήπεδος, Ο κόσμο επιστρέφει το γήπεδο γεμίζει, Αυτό είναι σίγουρα ενθαρρυντικό και δίνει όθηση όπω εχθέ. Αλλά στην κακή βραδιά μπορεί να πέσει το ταβάνι να σε σκεπάσει. Κάποιοι παίχτε είναι εκεί. Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι πουθενά άλλο τη δεδομένη στιγμή. Ο σχεδιασμό μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέγαμε πριν είχε πολλά ερωτηματικά και προέκυψε από πολλού περιορισμού. Για παράδειγμα, το πω απλουστευμένο: Έχει πέντε εκατομμύρια budget. και έχει δύο μεγάλα συμβόλαια που τελειώνουν. Και ξέρει ότι με την υπεραξία που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιο σαν οργανισμό με τον παπα και το Μητογλούη Λοικίλη δεν μπορεί να του πληρώσει και του δύο. Μα ακόμα και έτσι. Δεν ξέρει ποιον από του δύο θα πληρώσει και δεν έχει και ένα χρονοδιάγραμμα να ξέρει πότε θα πάρθει η απόφαση. Πηγαίνει λοιπόν στο άγρο, στο με βάρκα την ελπίδα, ποια προσφορά θα κάτσει, ποιον θα χάσει, πότε θα τον χάσει. Και τη στιγμή που αυτό όλο διαδραματίζεται, πρέπει να είσαι έτοιμο αντανακλαστικά 10 στα 10, τη στιγμή που θα πάρθουν οι αποφάσει που δεν τι επηρεάζει και απόλυτα. Έτσι. Πήγε ο, ο Μίτολ και συμφώνησε με τον Θαρμάνι, τι μπορούσε να κάνουμε, έχω, τίποτα. Και ένα μήνα μετά, αφού περίμενε και τα NBA και όλα τα υπόλοιπα, έμαθε ότι έμεινε ο παπα Τι μπορούσε να κάνει πάνω σε αυτό. Λίγα μπορούσε να κάνει. Έκανε την προσφορά του, του είπε ποιο ήταν ο ρόλος, που τον ήξερε από πριν ο Ιωάννη, και περίμενε. Όταν λοιπόν όλο αυτό σχηματίστηκε, ο Παναγιώ πρέπει να ήταν έτοιμο από πριν να λειτουργήσει με βάση συνθήκε που διαμορφώθηκαν την τελευταία στιγμή. Οι Γερμάνοι ορίζε το παιχνίδι με τον Μίτο και προφανώ κάποιε άλλε ομάδε από την Ανάποδη, το παιχνίδι με τον Παπα-Πέτρο. Όλο αυτό, λοιπόν, που λέμε και το οποίο ο οποίος το διάσκομαι καλοπροέραντα και ψύχρεμα καταλαβαίνει ότι ο και είχε να κυνηγεί στη ουρά του για να φτιάξει το σχεδιασμό, είναι ακόμα πιο, πώς να σου πω, σύνθετο και πολυεπίπεδο, γιατί τα deadline και τα χρονικά περιθώρια επανακαθορίζονταν και επαναπροσδεριζόταν Μέρα με την ημέρα, ανάλογα με τι εξελίξει στην αγορά. Τι οποίε δεν καθόριζε ο Παναφυλακή. Τα 5
2: εκατομμύρια μπάτσε δεν δε βοηθάνε. Ακριβώ.
1: Όταν αλλιώ βοηθάνε. Και αν α πούμε είχε 5 εκατομμύρια, αλλά ήσουν και τρία χρόνια στην οχτάδα τζαμπάτο, ωραίο, καλογιαλισμένο ή καλωστηρωμένο, θα μπορούσε να πει ότι σε ένα βαθμό λίγο θα το μαζέψω, γιατί δίνω ακίνητρο παίξι, ότι κοίτα δεν έχω πολλά λεφτά, αλλά πρόσεξε, έχω και μια σταθερότητα τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσα σε μια παρόμοια συνθήκη. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε αυτό. Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα η οποία άλλαζε επί της ουσίας προπονητή κάθε 13 μήνες, άλλαζε το ρόστερ του κάθε καλοκαίρι σε ποσοστό 50% και επί της ουσία ζούσε με τα μεγαλεία του παρελθόντος χωρίς όμως να μπορεί αυτά να τα προσαρμόσει στα σύγχρονα δεδομένα. Το οποίο είναι πρόβλημα, γιατί όταν λε: Είμαι Παναγενειακό, είμαι πολύ μεγάλο. Την ίδια στιγμή δεν ισοτίσουν, αλλά θε να έχει, α πούμε, τι ψευδεστήσει. Με συγχωρεί ότι μπορεί με ένα πάρτιμα ενό να φτάσει στο Final Four και να αγνοεί είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα ότι απαιτείται μια διαδικασία που εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να την χτίσει, συνέπεια, προπονητή, πλάνο κτλ. Ε, τι, τι είχε να πουλήσει λοιπόν, Μόνο το έμβλημα, μόνο την ιστορία, Ε, δεν φτάνει.
0: Αυτό, σε αυτό θα συμφωνήσω ότι ο Παναθηναϊκός ε, Πέρα από τον περιορισμό του πορτοφολιού Που συζητάμε και συζητήθηκε από τη στιγμή που αποφάσισε να αποχωρήσει Από το προσκήνιο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος Δεν φρόντισε να δει λίγο μακροπρόθεσμα το κομμάτι της βιτρίνας Δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια σταθερότητα, υπάρχει ένα αλφα πλάνο, μια προοπτική Δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση Και έλα με λιγότερα μένα αλλά να γίνεις κομμάτι προοπτική. Πε με ερετικό, πε με όπω θέλει,
2: αλλά σε αυτό το κομμάτι φταίει και η ίδια η που κουβαλάμε εδώ. Δηλαδή, ο Γιώργος το είπε συγκεκαλυμμένα στην πραγματικότητα, αλλά θα το πω εγώ, αν έχω καταλάβει σωστά, ο Παναθηναϊκός πήγε να. οι οπαδοί του, μάλλον οι φίλοι του, θεωρούν το έμβλημα αρκεί για να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία μπορεί να πεθάνει φόρο. Έτσι ακριβώ. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δυστυχώ. Ε, μεγαλώσαμε όλοι και είμαστε όλοι παρόμοια γενιάς οπότε ζήσαμε την παντοκρατορία του ελληνικού μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα.
0: Και μάλιστα Κακομάθαμε για να καταλάβετε. Όχι μάθαμε. απλά τη ζήσαμε, κακομάθαμε.
2: Είναι. είναι αυτό που λέει ο Γιώργος είχε απόλυτα δίκιο. Πριν από μια δεκαετία ο Παναθηναϊκός μπορεί να περίμενε αν θα ανανεώσει ο Ντρού Νικολά αλλά δεν τον περίμενε ω Παναθηναϊκός να θα ανανεώσει αλλού. Ο είχε το μαχαίρι και το καρπούζι στα χέρια του. Έλεγε χι ποσόστο, χι τουρ Νίκολα, και αν ο Νίκολας του έλεγε Μα έχει έρθει η χι εφές και μου δίνει χι συν τόσα, έλεγε μας, πολύ ωραία, ή χι συν συν, ή ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα πάω να πάρω. Τώρα, πώ θα να σκεφτώ, ένα, ένα όνομα πάρω. Έναν ίδιο.
1: Θε να στο κάνω ακόμα πιο ισχυρό, με ένα πιο ενδεικτικό παράδειγμα. Για μία τριατία ο Παναμαϊκό δεν ήταν Παναμαϊκό, δύο μισή χρόνια. Τότε με του Ολυμπιακού Αγώνε. Υποχρεωτικά έφυγε από το ΑΚΑ, πήγε στο Sporting και κατέβασε το μπάτζε του επί πάνω από 50%. Και βρέθηκε μέσα σε μία διετία από εκεί που είχε την αφρόκρεμα τη Ευρώπη, ηγέτη των Ποντιρόγκα, δίπλα του τον Κάτα, με όλη αυτή ας πούμε, την ιστορία με τον δραματισμό, πώ αυτό ο άνθρωπο από την πρώτη γραμμή, εκεί βλέπαμε, ονειρευόμασταν τον επόμενο με διαστάρ. Α πούμε, εξαφανίστηκε, αλλά δεν έχει σημασία, μην μπούμε τώρα σε διέλεπτομέρειε. Βρέθηκε να έχει ηγέτη τον Λάκοβιτ. Ήταν μεγάλη απόσταση, αλλά οι βάσει ήταν αναλύωτε. Ούτε το γήπεδο ήταν ίδιο, ούτε οι παίκτες ήταν ίδιοι, ήταν όμως η ίδια η βασική φιλοσοφία, η οποία προέκυπτε από τον άξονα Παύλος Θανάσης Γιαννακόπουλος από τη μία, σε λίκο Μπράλο, από την άλλη. Κι έτσι λοιπόν, όταν επέστρεψε στο Άκα, απλά γύρισε το κουμπί και ξανά γίνε ο Παναθηναϊκός. Τότε γινόταν, γιατί υπήρχαν σταθερές Τώρα δεν μπορεί, γιατί από όλα αυτά που συζητάμε, η μόνη ομοιότητα είναι η μείωση του μπάντζετ. Όλα τα υπόλοιπα σε δεύτερο πλάνο είναι διαφορετικά. Εκεί λοιπόν έρχεται και δίνει πλήρω πλήρως αυτό που λες. Πολύ ωραίο το έμβλημα, εννοείται, το ειδικό βάρος του τεράστιο, αλλά χωρί τα επιμέρους που γίνονται πίσω από την κουρτίνα, ή εμπασπιωτός μακριά το παρκέ, γιατί για μένα δεν είναι πίσω από την κουρτίνα. Δεν, το έμβλημα δεν έχει την ίδια δυναμική. Είχε την ίδια δυναμική τότε, το 2003 με 2005. Και α μειώθηκαν όλα στο μισό, γιατί υπήρχαν οι βάσεις. Τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Και ο κόσμος πάνω στη λογική αυτή, του ανικανοποίητου, που θέλει να βλέπει μόνο αυτό το οποίο θέλει να βλέπει, που εύκολα μαγεύεται και αφήνει στην άκρη τις βάσεις, τις σταθερές, τα φονταμένταλς που λέμε, συνέχισε να ζητάει... Με μια μεταγραφή Final Four, δηλαδή και κόλλησε η Βελάνδη. Και το, το παράδοξο εξή, ποιο είναι, Ο Παναγιώτη ποτέ δεν ήταν η ομάδα που είπε ο Ομπράδερπη και Παύλου και θανάσου που με μια μεταγραφή πήγαινε Final Four, ήταν η ομάδα τη συνέπεια και τη επανάληψη. Τώρα, πώ το φαντάστηκαν αυτό, μια μερίδα των οπαδών του, να είμαστε δίκαιοι. Είναι ποδοσφαιρική προσέγγιση, και συγγνώμη για την εκφέρση. Εγώ το αγαπώ πολύ το ποδοσφαιρό, και δεν είναι μορφή εναντίον του. Είναι απλά μια πολύ απλουστευμένη, έτσι λίγο. Ακραία σκέψη και έτσι, αντίληψη που δεν έχει καμία σχέση βεβαίως με τα, τα βασικά του αθλητισμού, ότι ξέρω εγώ ανά πάσα στιγμή, έλα μου ρε τώρα, φέρνουμε ένα και θα αλλάξουμε τη μοίρα της ομάδα και θα πάμε με φάνελ και θα τα πάρουμε όλα. Ποτέ το έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό. Στην ε, ανεπανάληπτη 15η αιτία. Πρακτικά ποτέ. Το πιο σημαντικό έτσι, κομμάτι που έχει προσθέσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη λογική ήταν αν δεν κάνω λάθο. Ο Κουτουλάι το 2002, που ήρθε, ας πούμε, μέσω εισπαριόδου να προσθέσει κάτι. Ωραία, για να δούμε τι είχε ο Παναϊκός. πριν φέρει τον Κουτουλάι. Δεν είχε μια πανίσχυρη βάση, και ας ήταν, α ας πούμε, έτσι κάποιοι παίχτε στο φινάλε τη καριέρα του. Ο Ρότζερ, ο Μίτλτον και όλοι αυτοί. Δεν είχε τον Ποντιρογκά. Δεν είχε ένα πανίσχυρο ελληνικό κορμό. Δεν είχε τον ίδιο προποντή ήδη τέσσερα χρόνια. Δεν είχε μια διοίκηση 20 χρόνια με το ίδιο Τώρα τι έχει. Πολύ ωραίο λοιπόν αυτό το το εφεύρημα φέρε με ένα παιχταρά, να έχω να γεμίσω το κήπεδο να τους πάρουμε τα κεφάλια και να πάμε Final Four αλλά δυστυχώς αυτό γίνονται μόνο στα κόμιξ. Και στην ε, πραγματικότητα ε... γίνεται
0: μια φορά στα 20 χρόνια. Στη λογική του Κουτλουάι ήταν λίγο και η επιστροφή του... η έλευση του Μάικ Ναι. Όχι στα... στο... στον ίδιο βαθμό για το Ρώστερ δεν είχε Ανάλογο επίπεδο με εκείνο. Παρ' όλα αυτά, ήταν η τελευταία φορά που έγινε μια τέτοια μεταγραφή στη βάση που συζητάει, όπω το θέτει ο Φωστά Γιώργος.
1: Σωστά το λε, αλλά πάλι όμω σε δεύτερο επίπεδο δεν υπήρχε τίποτα ίδιο. Αφού άλλαζαν όλα τα υπόλοιπα κάθε 8 μήνε, κάθε 9 μήνε. Ο προπονητή και πλην του καλάθι το, το 60% και το 70% τη ομάδα. Πώ θα γίνει λοιπόν. Αν το
2: προπονητή ξεκινάει, επέτρεψε μου να έχω αυτή την άποψη. Και βέβαια, από, και από τη σχέση τη διοίκηση με τον προπονητή. Όταν αλλάζει ο προπονητή, όπω είπε και εσύ, κατά μέσο όρο, κάθε 13 μήνε στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι να ξυλώνεται η λογική τη ομάδα και να πηγαίνουμε σε μια καινούργια. Ακόμα και αν ο προπονητή που θα φέρει την επόμενη φορά έχει παρόμοια συλλογιστική με τον προηγούμενο, η συλλογιστική και η λογική δεν είναι ποτέ ταυτόσιμη. Και στο μάρκετ
0: έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή, εγώ θα πω, σε σχέση με το ποδόσφαιρο, α κάνουμε μια τυπη σύγκριση. Τον αποδοσφαιροποιείς Αυτή τη λογική με τους προπονητές Να αλλάξουμε ένα προπονητή Να πάρουμε δύο αποτελέσματα τη χρονιά. Σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε στο μπάσκετ Δεν είναι επικερδές Δεν σώζεις καμία χρονιά Και αντιθέτως βάζεις μεγαλύτερο προβληματισμό Για το τι θα κάνεις Είσαι και, και, πλάν... και επίικης εσύ Χωρίς Σε δέκα χρόνια.
1: χρόνια θα έχεις πληρώσει Τα πενταπλάσια Και θα έχεις παράξει αυτό που θα ήθελες στο ένα πέμπτο του επιθυμητού. Αυτή, να... αυτή είναι η
2: αναλογία. Χωρίς να θέλω να ανοίξω μια καινούργια παρένθεση και να πάμε σε μια ένα κουβέντα προπονητών και στο ποδόσφαιρο το ίσχυ. Δηλαδή ένα προπονητή αν δεν τον στηρίξεις να δεις το πλάνο του να καταλήξεις ειδικά στο υψηλό επίπεδο
0: Απλά στο ποδόσφαιο υπάρχει θα Ακριβώς. Απλά υπάρχει και μια άλλη κατάσταση σε σχέση με το μπάσκετ και οικονομικά, αλλά και στο επίπεδο του αποτελέσματο. Και ζούμε και λίγο σε μια. για να κλείσει παρένθεση αυτή εποχή του αθλητισμού του ομαδικού, που είναι λίγο fast food. Δηλαδή, βλέπει ότι τα πολύ μεγάλα κλαμπ, στα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα και πάλι με εξαιρετήσει είναι αυτά τα οποία στηρίζουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, κουλτούρα και έχουν το πλάνο προπονητή. Δε α πούμε την μεταβατική εποχή τη Μασελόνα που έχει απομυθοποιηθεί όλο το οικοδόμημα. Μ' αρέσει η προσέγγιση σου, η Μπαρτσελόνα βιώνει
1: ελληνικά φαινόμενα. Ζει με τα φαντάσματα του παρελθόντος, διοίκηση που εκλέγεται από τον κόσμο, Επιλέχθηκε από τη βάση στη λογική ότι πήραμε τον τρέμπλ με τον... Εκείνο το σημείο κλειδί. Το σημείο μη θέμιση, χωρίς κάτι ταπεινή μου άποψη. Όταν με τον Λουίζ Ανδρήκε παίρνουν τον τρέμπλ με MSN... Και πιστεύουν ότι πλέον έχω και... όχι απλά έχουν την μηχανή που κόβεται τα λεφτά γιατί αυτή την είχαν από πριν. Αλλά έχουν και το μαγικό κουμπί που, και όποτε και να το πατήσουν, θα παράξει ε, το αποτέλεσμα που επιθυμούν επί 10. Το αποτέλεσμα είναι: μέσα σε τρία χρόνια έχουν διαλύσει, διαλύσει τις βάσει τη ομάδα. Αυτοί που εξέλεξαν τη διοίκηση που χειρίστηκε την επόμενη μέρα, τώρα κατηγορούν ποιον? τον Πρόεδρο, αφού αυτοί τον επέλεξαν. Η Βαρκελόνη είναι φ... football club. Τα μέλη εκλέγουν τη διοίκηση. Αν λοιπόν φταίει κάποιος είναι ο κόσμος ο οποίος στη λογική της έπαρσης και της αλαζονίας είμαστε στην Παρτσελόνη να παράγουμε το καλύτερο αθλητικό θέαμα όλων των επαχών. Έχουμε το μέσο των καλύτερο παίχνων των όλων των επαχών. Έχουμε την κυπαιδάρα που κόβει χ έσοδα και έχουμε και όλη την Ασία και όλη, όλη τη, την αγορά δική μας. Ό,τι και να κάνουμε θα πετύχει. Μπράβο. Και τώρα ζητάνει τι ευθύνε από ποιον από τον Παρτομέου τον οποίον εξέλεξαν παρότι ήταν ύποπτος για σωρία δικημάτων οικονομικής φύσεως ξέραν ότι είναι βιτρίνα του προηγούμενου πρόεδρου και τώρα ποιος του στεί ο πρόεδρος μάλιστα όχι αυτοί που τον ψήφισαν για τη συγκεκριμένη κατάσταση με τη συγκεκριμένη λογική και προστακώντας το συγκεκριμένο αποτέλεσμα νεοπλουτισμός λοιπόν και έχουν ξοδέσει αυτό που πρέπει και δυο καράβια λε λεφτά
2: να γυρίσω στον Παναγενή, γιατί κουβέντε ξοχήλε. Αλλά θέλω να ρωτήσω μα και για αρχή και βλέπουμε. Yeah, βλέπουμε όμω να... ότι οι αρχέ είναι
1: φωτεινέ. <laughs> τουλάχιστον. Απεσιόδοξο ή απεσιόδοξο από τον Παναγενή, Κοίταξε να δει. Μακρι... Ε, το πάμε ανάποδα. Βράχει πρόθεσμα ή με αισιόδοξο στο... στο μέτρο του εφικτού. Έτσι. Αν αντιληφθεί πλήρω, ποια είναι η αφετηρία, τότε δεν μπορεί να έχει και παράλογες απαιτήσει. Όταν αποδέχεσαι ότι ξεκινάει αυτό το πράγμα. Από τη δεύτερο-τρίτη βαθμίδα λέω ότι είμαι αισιόδοξο γιατί θεωρώ ότι και ο Πρίφτης είναι πολύ καλός προπονητής και το επιτελείο γύρω του και ο Αλβέρτης με το Διαμαντίδη ξέρουν πέντε πράγματα να διαχειριστούν με ψυχραιμία ας πούμε και με καθαρό μυαλό και λίγη υπομονή από τον κόσμο γιατί μην τον ισοπεδώνουμε τον κόσμο. Είπαμε ποιο είναι το πρόβλημα, να πούμε και το θετικό. Πήγαν στο παιχνίδι με τη Φενέρ και του απογείωσαν. Πήγαν χθε, που είναι μια ειδική κατάσταση και πάλι το ίδιο δεν άκουσα αυτό το βουητό που σκεπάζει τα πάντα και κόβει τα πόδια των μισών παικτών που δεν έχουν α πούμε και φοβερές σε αυτό το επίπεδο και πέφτει η οροφή του ΑΚΑ και σε σκεπάζει. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν πρόθεσμα είμαι αισιόδοξος. θεωρώ ότι ο και θα σου πω γιατί δεν είμαι. Για μένα, αν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει ξεκάθαρε αποφάσει όσον αφορά το ειδικτωσιακό, θα κάνει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια να συνέλθει. Γιατί, ελπίζω να μην γίνω μάντη καρκών. Μακάρι αυτό το οποίο θα επιχειρήσω να εξηγήσω τώρα να μην γίνει στην πραγματικότητα. Να υπάρξει μια εξέλιξη που θα αλλάξει το μοτίο. Θα κλείσει δύο χρόνια. Σε ειδική κατάσταση. Ήδη στην αγορά τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Αυτά που λέγαμε πριν δεν είναι τίποτα ίδιο πίσω από την κουρτίνα, αλλά εμεί περιμένουμε να αντιμετωπίζει η αγορά, οι μάνατζερ, όλοι τον παναναναϊκό όπω τα παλιά. Και εκεί κυνηγάμε την ουρά μα γιατί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι όλα έχουν αλλάξει. Πρόσκεψη σημαίνει τώρα. Κλείνει δύο χρόνια, θα κλείσει δύο χρόνια σε ειδικέ συνθήκε. Το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιο του Παπαγίου. Τελειώνει και το συμβόλαιο του. Παπα-Πέτρου, που έμεινε συμπτωματικά από καραμπόλα γιατί κάποιες ομάδες που τον είχαν ως βασικό στόχο και τον είχαν προσεγγίσει δεν μπόρεσαν εκείνη τη στιγμή να του προσφέρουν τα λεφτά τα οποία σκόπευαν Μπαρτσελώνα ή είχαμε εξελίξει στην Εφές κάποιες καραμπόλες ή στην Ζενίτ για τους χιλόγους τους δικού του αποφάσισαν να μην το προχωρήσουν να το είχαν πάει μέχρι το σημείο η λογική λοιπόν λέει ότι αν Μιλήσω πάνω δύο χρόνια με ειδική, κάτω από ειδικέ συνδίκε. Με μπάτσετε έσοδα έξοδα κάτω από 5 εκατομμύρια. Η λογική θα του χάσει και του δύο. Θε να πούμε θα χάσει τον έναν, μα πέρσι έχασε στο μήνυμα. Θα χάσει και άλλον έναν φέτο. Μπορεί και του δύο, αλλά πάμε με το καλύτερο σενάριο. Σε δύο χρόνια θα έχει χάσει του δύο από του τρει, οι οποίοι είναι η βάση σου, παίκτε πρώτου επίπεδου εθνική ομάδα. Θε να πούμε ότι πρώτο δεύτερου. Το δεύτερο. Πρώτο για μένα. Πώ θα το αναπληρώσει αυτό. Α πούμε λοιπόν ότι γίνεται πάμε με το καδό σενάριο. Δύο χρόνια ε, κλείνει ο Παναγιώτο σε ειδική συνθήκη. Χάνει δύο από του τρει παίκτε που είναι η βάση του, αλλά του χαμογελάει η τύχη και έξι μήνε μετά, δηλαδή στα μισά τη επόμενη σεζόν, εμφανίζεται σε επενδυτή με όραμα πλάνο. Έχει τα πάντα. Και πώ θα αναπληρώσει αυτό που έχασε σε δύο χρόνια. Θα του γεννήσει του παίκτε. Έχει πολλούς παπαπέτρου η αγορά και πολλούς μήτογλου. Ε, μετά που θα έρθει ο νέος ιδιοκτήτης να πει «Μπράβο, τραβάω μια γράμμη και θα τους φέρω πίσω». Πώς θα τους φέρεις πίσω. Η λογική λέει λοιπόν ότι αν κλείσει η διετία κάτω από αυτές τις συνδίκες και χάσεις το 66% της βάσης σου που είναι οι τρεις πέκτες πρώτου επίπεδου που ήταν εκεί η μεγάλη σου πρίκα έπειτα από μια περίοδο νεφελώδη, δύσκολη. Έτσι, με μεγάλη με από εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει. Αλλά την ίδια στιγμή οφείλουμε να πούμε ότι μέσα σε όλο αυτόν τον παραλογισμό που επικράτησε, έγινε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί οι παίκτε, τρει, οι τρει τα κληρονομιά του Πανεπιστημιακού και αποτέλεσμα τη διαδικασία που κίνησε η δίκηση, Που μέσα στα χίλια στραβά της έκανε και δέκα καλά. Αυτό λοιπόν θα το χάσει και δεν υπάρχει τρόπο μετά το βρει πίσω. Άρα λοιπόν. χωρί να θέλω να γίνω μπαντή κακού. Χάνεις και έναν ακόμα, δεν μαζεύεται μετά. Δεν πάνε να σου έρθουν επενδυτές με 20 εκατομμύρια το χρόνο. Θα χρειαστείς τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια να ξαναχτίσεις βάσεις. Δεν αγοράζουν δύο μάθες. Όσα λεφτά και να έχει. Αν, αν έχεις αφήσει εσύ μόνος σου το οικοδόμημα να σαπίσει, δεν υπάρχει μαγικό κουμπί να το ξαναφέρεις αυτόματα σε ένα επίπεδο.
2: Κλασικό παράδειγμα όσον λέει ο Γιώργος μου ήρθε όσο χήμαρος σκέψους του μας... Μα κατέκλυσε <συγλίσαι> η Βαρσελόνα στι προηγούμενε δεκαετίε. Ακριβώ. Όπω το λε. Αντίβουσα, κουμπάδε ξύλωνε κάθε χρόνο, παιχταράδε με για την πάτζη είχαμε, χημία μηδέν, μια ωραιότατη ολοστρόνικη λιτρύπα στο νερό, και τώρα ξεκίνησε που ακόμα και τώρα, αν τη δει την Παρσελόνα, για μένα το περσινό τη θα παραφύσει.
0: Εντάξει, ήταν γενικά μια σεζόν περίεργη με άλλε παραμέτρου, οπότε. Εμφάνισε... Υπάρχει και το στοιχείο δι... που το δικαιολογεί λίγο αυτό.
2: Η Μπαρσελόνα η περσινή εμφάνισε ψήγματα χημία και μπάσκετ, τα οποία τα εμφανίζουν ομάδε μετά τον τριτο 4ο χρόνο, με τον ίδιο προπονητή και τον ίδιο κορμό. Με, με διαψεύδει αν Όχι,
1: άρα. σωστά το λε. Απλά εκεί ήταν η μαγεία του Σαράσκετ. Και το γεγονό ότι υπήρχε δέσμευση με κάποια συμβόλαια, έτσι έμεινε ένα roster σε ποσοστό 80%. Έτσι, σίγουρα κάποιοι παίχτες δεν ήταν της φιλόσοφιας του Σάρας και αν μπορούσε θα τους άλλαζε. Αλλά το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απόφαση του του Σάρας να επενδύσει στον Νίκ, επίσης μία μεταγραφή έκανε, πρώτης κλάση πέρσι. Αλλά πριν τον παίχτη ακριβώ που της έλειπε. Αυτό λοιπόν για να το προσαρμόσουμε πάλι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, δεν είναι εγγυημένο θα γίνει. Πάλι στο υποθετικό σενάριο ότι περνάει διαιτία και εμφανίζεται επενδυτή, αλλάζουν οι μετοχές στα δύο μισή χρόνια. Έτσι δηλαδή, έχει μπει η τρίτη σεζόν και έχει χάσει, ξαναλέω με βάση τη λογική, τουλάχιστον ένα από του δύο που αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει να αποτελούν τη βάση Η Μπαρτσελόνα λοιπόν είχε την τύχη, από συγκυρίε είχε την τύχη, να υπάρχει στην αγορά ο καλάθι. Γιατί έτυχε εκείνη τη στιγμή ο Μπαρμαϊκό να γυρίσει στο διακόπιο ο καλάθι στην Αφύγη. Δεν υπάρχει άλλο στην Ευρώπη. Αν... Και πλάκα στην πλάκα, σε διακόπτω συγγνώμη, σε αυτό
2: το 66% που λε, δεν είναι 66%, γιατί είναι καλά αυτή τη Παπα-Pέτρου Παπα Μητόγλου. Στην πραγματικότητα
1: χάνει έναν κάθε χρόνο. Σωστά, σωστά αλλά Εναι, εγώ. εγώ πολύ σωστά, το
2: Μητόγλου πριν από δύο χρόνια, το Μητόγλου φέτο, και με το ρυθμό που συζητάμε, το λογικό Έτσι. είναι να χάσει και ένα το καλοκαίρι.
1: Εγώ ξεπέρασα καν το πρώτο στάδιο στη λογική ότι όταν ο παίχτη φτάνει να αξίζει εκατομμύρια, όπω ο Νικ, ακόμα και υπό πιο φυσιολογικές συνθήκες οικονομικά, μπορεί και να τον έχανες. Οπότε τον έβαζα σε μια ξεχωριστή κατηγορία, βεβαίως είναι έτσι όπως το λες. Κοινικά αν το δεις, έχεις χάσει το 50% σε δύο χρόνια και αν χάσεις και το άλλο 25, είσαι πλήν 75% σε μια τριετία στη βάση των Ελλήνων που είναι δισαναπλήρωτη. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία. Εδώ και τώρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός πρέπει να χαράξει να φτιάξει σχεδιασμό για την επόμενη μέρα και αυτό προϋποθέτει βεβαίω αλλαγή ιδιοκτησίας γιατί το καλοκαίρι θα κάνει το σταυρό του και δεν θα αρκεί
0: με βάση τη λογική. Να γυρίσουμε τώρα το νόμισμα να πάμε στην άλλη όψη σε μια πολύ πιο ήρεμη κατάσταση σε μια κατάσταση που υπάρχει μια βάση τουλάχιστον στο δικό μου σκεπτικό Μιλά για τον Ολυμπιακό. Πάνω κάτω, πήγα από την
1: βάση,
0: έχει ξεκινήσει να χτίζει ένα νέο οικοδόμημα.
2: Και εδώ ακριβώ, γι' αυτό επειδή στα (χ) οικεία μα βλέπουμε τι συμβαίνει, ο Ολυμπιακό στην πραγματικότητα, εντό ή εκτό εισαγωγικών, το βάζει το όπω θέλετε εσεί, του κάθισε η αποτυχία τη πέρσινη σεζόν, για να προλάβει να φτιάξει μια συγκεκριμένη χημεία, μια συγκεκριμένη λογική παιχνιδιού με τον κόσμο να βάλει το ρόστερ 3 πέτρε κατ' ουσίαν. Γι' αυτό είναι.
0: Και ομίση. Αυτό πέρα από
1: 2
2: 3. Εγώ λέω 3 ή. τέλο πάντων, να βάλει 3 πέτρε κατ' μέσα. Και από την πρώτη στιγμή να συζητάμε ότι ο Ολυμπιακό Οκτώβρη μήνα είναι μία από τι πιο καλοκουρδισμένε ομάδε τη Ευρωλίγα. Ακόμα και αν με την άλμπα δεν ήταν τόσο καλό. Αλλά για μένα αυτό δείχνει ότι αν στι βραδιέ που δεν είναι καλό και το πράγμα στραβώνει και φαίνεται. Όσοι είχαμε μάτια και βλέπαμε το μάτσα, εμένα προσωπικά βλέπαμε το στο παιχνίδι. ιδιαίτερα με το φιλοκάρι μου στο σχηνδέκα, γιατί έλεγα ότι έτσι όπω παίζει ο Ολυμπιακό ήταν
1: δύο σου φορά. Αλλά ακριβώ στην ίδια λογική, αλλά από την αντίθετη πλευρά, θυμόσφαιρα τα πεσσινά και έλεγε: Αυτά τα μάτσα Ολυμπιακό πέρυσι τα χάσει σε ποσοστό 80%. Και φέτο, και έτσι χαντακώθηκε. Από τα εντό που είχε χάσει μέσα από τα χέρια του. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν με την άλμπα ήταν κομμένο και σε αυτά τα στάνταρ και το κέρδισε παρότι ήταν άθλιο. Για τα φετινά του δεδομένα
0: Ο Ολυμπιακός Θα πω ότι στα λάθη που έκανε Την περασμένη τριετία Ήταν τυχερός Γιατί είχε μια ελληνική βάση Την οποία δεν έχασε Ά, Αυτό τον κράτησε Στην καταιγίδα μπλά Και μζούρα και ό,τι ακολούθησε Μέχρι να έρθει ο κόρτς Και να αρχίσουμε από, του, από πέρσι να μπαίνουμε Σιγά σιγά σε μια μπασκετική λογική Ο Ολυμπιακός
1: Έβαλε ο στον τον εαυτό του Σε μια δίνη παραπλήσια με αυτή του Παναθηναϊκού, βρέθηκε να κυνηγάει την ουρά του και να ζει με τα μεγαλεία του παρελθόντος και να δημιουργεί επικολληρικές καταστάσεις στο μυαλό των οπαδών ε, γιατί δεν ήθελε να χωνέψει ότι για 18 μήνες δεν ήταν ολυμπιακός και δεν ήταν μόνο το ηχητικό. Το ηχητικό είναι απλά σημείο να αφορά είναι ενδεικτικό μια κατάσταση πολύ μεγαλύτερη. Κάποια στιγμή, πέντε μάνατζερ στην Ευρώπη δεν σήκωναν το τηλέφωνο στον Ολυμπιακό. Τον είχαν στη λίστα με του ανεπιθύμητου. Μιλάμε ανοιχτά, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Ο μάνατζερ του Τουπάν με αυτά τα οποία είχαν συμβεί δεν ήταν ότι απλά δεν σήκωνε το τηλέφωνο στον Ολυμπιακό. Έλεγε σε όλη την πιάτσα ότι κοίταξε αυτή είναι αφαιρεγγή μην τους αγγίζετε. Μου έχουν κάνει αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Η διαφορά είναι λοιπόν αυτό ακρίβως που είπες. Ο Ολυμπιακός βίωσε ένα δικό του δράμα πολύ κοντινό σε αυτό το οποίο βιώνει ο Παναθαναϊκός. Τον, τον έσωσαν δύο πράγματα. Το γεγονός ότι η διοίκηση μέσα στα πολύ μεγάλα λάθη που έκανε, γιατί όπως και με τον Παναθαναϊκό από εκεί ξεκινούσε κράτησε πέντε αρχές έμεινε ο κορμό. Το μπάτζε δεν μειώθηκε σε τέτοιο βαθμό. Το κράτησαν το πράγμα ακόμα και εκεί που ζούσαν με τα συνθήματα και τα μεγαλεία του παρελθόντο. Για δεν είχαν τίποτα άλλο να βάλουν στο τραπέζι εκείνη τη στιγμή. Και έτσι ακριβώ αποφάσισαν να καλύψουν τα κείμενα, Δηλαδή να σκουπίσουν και να βάλουν διστάχτη κάτω από το χαλάκι. Αυτό έκανε ο για 18 μήνε. Όσο σκληρό και να ακούγεται. Την ίδια στιγμή όμω, επειδή ακριβώ έμεινε η ελληνική βάση και μέσα σε όλο αυτό το παραλήρημα. Αλλαγέ προπονητών, αλλαγέ παικτών, κάποια στιγμή λίγο πριν φτάσουμε στο όριο τη διάλυσης, κατά αναλογία γιατί είναι διαφορετικό το πράγμα, λίγο πριν φτάσουμε σε αυτό που κινδυνεύει να φτάσει πάνω φέτος φέτο το καλοκαίρι. Να μην έχει τρόπο δηλαδή να κρατήσει μια σταθερά. Ήρθε πίσω ο Μπατζόκα. Αυτό συνέπεσε και με το γεγονό ότι τα δύο αφεντικά βρήκαν τον τρόπο σιγά σιγά να μαζεύουν την κατάσταση με την εικόνα του συλλόγου. Και άρα ανα... αναβαθμίζουν την ομάδα ξανά σε όλα αυτά τα επίπεδα. Και έτσι ο Ολυμπιακό, δεν θέλω να είμαι μελοδραματικό, λίγο πριν φτάσει στο χείλο του γκρεμού. Οι αποστάσει είναι μικρέ, άλλωστε. Ακριβώ. Στάθηκε στα πόδια του, ήρθε και ο Μπαρτζόκα αυτός ο Άγιος άνθρωπο. Και το λέω έτσι, καθ' γιατί ήρθε τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλο περιθώριο. Αλλά είχε και το τεράστιο πλεονέκτημα ότι ήξερε από μέσα το μηχανισμό, το DNA του συλλόγου. Άρα με μπόρεσε να διαχειριστεί απέναντι σε, κάποιους παίκτες, σε κάποιες καταστάσεις ε, φαινόμενα και πράγματα τα οποία άλλος προπονητής ανάλογης αξία δεν θα μπορούσε γιατί δεν ήξερε το περιβάλλον και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό να έχει τραβήξει γραμμή μετά τη μαύρη διετία και να κοιτάει ας πούμε το μέλλον με αισιοδοξία. Αλλά και αυτό στην πραγματικότητα βρέθηκε στο χείλος του κρεμό.
2: Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν ήταν τυχερός, ικανός ή τα δύο. Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες απολύτως. Η πρόσληψη του κουότς Μπαρτζόκα ενός ανθρώπου που όχι απλά ήξερε τα κατατόπια αλλά θα μου το επαληθεύσεις κι εσύ ή θα μου το διαψεύσεις ήρθε και ο ίδιος πιο ήρεμος τα ίδια κατατόπια. Εκατό τα εκατό. Δηλαδή έχοντας δει μάτσα, τη τηλεόρση και μάτσα από το γήπεδο έχει συγκλονιστική διαφορά ο κουότς Μπαρτζόκας του πρώτου καιρού στον Ολυμπιακό και του Τωρινού είναι πολύ πιο ήρεμος, είναι πολύ πιο κατασταλαγμένος με την έννοια ότι γνωρίζει τι ζει. Και νομίζω ότι έχει κλείσει και λίγο παραπάνω τα αυτιά του με βουλοκαίρια από ό,τι τα είχε την πρώτη φορά. ναι,
1: γίνεσαι πιο ανθεκτικός έπειτα από μια τέτοια διαδικασία γιατί ξέρεις τι συνέβη. Δεν είναι μόνο ότι γνώρισε μια πολύ μεγάλη απογοήτευση με τον τρόπο που αποχώρησε από την ομάδα που δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι η ομάδα της καρδιά του. Έτσι. Το χειρότερο είναι ότι Ανοίξε τα φτερά του στο εξωτερικό Επιβεβαίωσε αυτό που όλοι ξέραμε Ότι είναι ένα Πρώτης κλάσης Δημιουργώντας ουσιαστικά Αυτόματα έργο και αποτελέσματα Στις περισσότερες περιπτώσεις Αλλά ήρθε η αποκαθήλωση στην Παρτσελώνα Η οποία κουβαλούσε, κουβαλούσε πολλά Δεν έρθε για αυτός. Μα, ναι, δεν έφταιγε αυτό. Με,
2: αλλά... με την έννοια ότι έφταιγε αυτό, γιατί επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο, ίσω από του πιο έξυπνου ανθρώπου που έχω γνωρίσει στον χώρο του Μπάσκετ, με την έννοια του εύρου του μυαλού του, μου κάνει συγκλονιστική εντύπωση που δεν είδε ε, πώς το λένε, το λάκος της Φρε, τον λάκκο στη φάρα τη Μπαρσελόνα. Ναι, τον είδε. Που...
1: Απλά δεν μπορούσε να προβλέψει πόσο κοινικοί και πόσο αδίσταχτοι ε, θα αποδεικνύονταν οι άνθρωποι οι οποίοι του είπαν. Ευθέω, δεν το κρύβει κανείς. Το λένε στη Βαρκελόνη που έχουν υποθεί αυτά δημόσια. Του είπαν: Μην ασχολείσαι μετά τη δεύτερη σεζόν. Να ανησυχεί. Η πρώτη είναι μεταβατικό στάδιο. Ό,τι και να συμβεί είναι επί τη μη γεννόμενο. Ξέρουμε τι έχουμε να διαχειριστούμε. Τελειώνει ο Ναβάρο. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο και τα μπάτζετ μα. Θυμάστε το. Τελειώνει να κάτσει η yeah. βόλια στο ποδόσφαιρο. Η Βαρκελόνη, καλό κακό, να έχει τη μηχανή που κόβει το χρήμα. Η Σέπρα δύο σεζόν, ε, προφόρων. Γιατί τώρα τα τελευταία τρία χρόνια παράγει μόνο χρέο. Αλλά εντάξει, όταν ήταν ανανεώσιο ο Μέση, κόβανε και δέκα εκατομμύρια. Από τα υπόλοιπα για να έχουν μια μια καβάτσα. Τα ήξεραν λοιπόν όλα αυτά και του τα είχαν βάλει στο τραπέζι. Του λένε εδώ μην ανισχύσει τίποτα. Και ξαφνικά εκεί που το είχαν πει και το είχαν επικοινωνήσει με τον κόσμο, δύο μήνε πριν τελειώσει η πρώτη σεζόν, είναι ξεκάθαρο ότι από αυτά που είχαν πει δεν πίστευαν τίποτα. Είχαν ξεκινήσει ήδη διαδικασία διαδοχή του Μπαρτζόκα. Για τον οποίο μέχρι πριν από ένα μήνα έλεγαν ότι είναι ο προπονδύα μα τουλάχιστον για δύο χρόνια ακόμα. Τέτοια πράγματα. Εκεί σκλήρινε λοιπόν ο Μπορντόκα. Γιατί είδε <Κι> ότι δεν ήταν μόνο η ιστορία που τον στιγμάτισε στον Ολυμπιακό. Μπορεί ανά πάσα στιγμή σε ένα τέτοιο κλαμπ να βρεθεί όχι απλά εκτεθειμένος, να μην πιστεύει στα μάτια του. Να έχουν πει η μέρα απ' έξω είναι με ήλιο 35 βαθμού και πριν προλάβει να κλείσει τα
0: μάτια τη να έχει αυτό συνέβη Εγώ πιστεύω ότι είναι η διαδικασία που. Γύρει στο κουμπί και τον έκανε να δει και λίγο διαφορετικά τον τρόπο διαχείριση τις στάσεις του και τη καριέρα του. Αυτή το, η προβληματική κατάσταση που βίωσε στην Μπαρσελόνα, η απόλυτη αποκαθήλωση, γιατί αν στον Ολυμπιακό δεν υπήρχε και το συνέστημα. θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θεωρώ ότι εκεί είναι το turning point τη καριέρα του.
2: Εκεί ήταν η διαφορά. Ο Μπαρτσόνη, όταν επέστρεψε στον Ολυμπιακό, αυτό το συνέστημα δεν λέει ότι δεν νιώθει. Αλλά αυτό το υπέρμετρο συνέστημα που πολλέ φορέ έβγαινε, πήγαινε στον εγκέφαλό του, φόλιαζε εκεί και του δημιουργούσε προβλήματα, αυτό το έχει κοιμήσει για τα καλά, προ ώρα τουλάχιστον, και νομίζω ότι εντάξει, δεν, δεν πιστεύω ότι λαθεύουμε αυτό. Γιατί ξαναλέω ότι παρόμοια κατάσταση έζησε και στη χημική.
1: Ναι, εντάξει. Αλάδι, δηλαδή, σε, δηλαδή, δηλαδή, σε άλλο μέγεθο δηλαδή, και το ήξερε. Ναι, σβέν, δηλαδή, ναι, δηλαδή, και υπάρχει διοίκηση. Η πλάκα ξέρει ποια ότι με το Σβέν είχε. Αυτό. Όχι απλά καλά. Ο Σβέντ έκανε πόλεμο στο general manager τη ομάδα τα ίσα επί ένα μήνα, μόνο και μόνο επειδή του είχε πει ψέματα ότι θα κρατήσει τον Μπαρτσόκα και τον καθάρισε μια βδομάδα αφού του είχε εγγυηθεί στον αρχηγό, που έπαιρνε και 4 τότε, ότι συνεχίζουμε τον προποντή που θε. Αλλά. Το τρελάδι ήθελα να πίσω. Το πακόφισε να τρελάδι. Αλλά εκεί το ήξερε. Από πριν. Όπω και να είναι, η Χίμκι δεν είναι ούτε κατά διάνοια Μπαρτσέλονα σε δομέ. Και σε λογική. Αν μου επιτρέπεις αυτό που είπες για τον Μπαρτζόκα... Να το σχηματοποιήσουμε... Με ένα παράδειγμα. Εκτίμηση μάλλον, όχι παράδειγμα. Ο παλιός Μπαρτζόκας όταν θα επέστρεφε στον Ολυμπιακό... Θα υπέγραφε για ένα χρόνια. Ο Μπαρτζόκας μετά... Από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν... Και κατά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό... Και στην Μπαρτσελώνα... Και στη Χίμκι δεν συζήταγε και δεν υπήρχε περίπτωση που ξέρουμε ότι είναι ο Ολυμπιακός μέχρι το κόκαλο. Όχι απλά να συζητήσει, να χάσει ούτε 10 λεπτά τη ζωή του για οτιδήποτε λιγότερο από 2,5 χρόνια κλειστά. Τετράγωνος. Ή συζητάμε για αυτή τη σεζόν και για άλλε δύο ή γεια σας, κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε παρακάτω, εγώ Ολυμπιακός θα παραμείνω, αλλά εδώ μιλάμε για τη δουλειά μου, δεν συζητάω.
2: Για να το κλείσουμε με του Μπατζόκα και ο Ολυμπιακό, η αίσθηση που μου δίνει ήταν το, το τέλειο timing για τον Ολυμπιακό, το τέλειο timing για τον Μπατζόκα, και αυτό είναι που με κάνει αισιόδοξο. Για να απαντήσω εγώ πρώτο στο αισιόδοξη ή απεσιόδοξη για τον Ολυμπιακό, για τη χρονιά ή για τι δύο χρονιέ του Ολυμπιακού που έρχονται, πάντα με δεδομένο ότι μιλάμε για την έκτη αγωνιστική.
0: Α μιλήσουμε με... για, το, για το τι έχουμε μπροστά μα. Το, το χρόνο ένω. είναι μακρινό.
2: Εννοώ ότι με βάση το πρόσωπο που βλέπω, βλέπω μια ομάδα η οποία αν μη τι άλλο έχει ένα πλάνο πολύ συγκεκριμένο. Παίζει ένα μπάσκετ πολύ συγκεκριμένο, διότι το κόλλημα μου ο Γιώργος δεν το ξέρει. Πιθανώ εσύ το ξέρει, Γιάννη, πολύ καλά. Το δικό μου το κόλλημα δεν είναι παίζουμε ωραίο μπάσκετ, αλλά παίζουμε μπάσκετ. Αρχή, μέση και τέλο. Α, ωραίο εσύ. Εσύ, δικό μου. Δεν με νοιάζει να θα είναι όμορφο μπάσκετ, φανταζή μπάσκετ, αμυντικό Ένα μπάσκετ στο οποίο όταν μια ομάδα στο παρκή και εγώ να τη δω, ξέρω. Τι περιμένω να δω. Ο φετινό Ολυμπιακό είναι μια ομάδα. Εν αντιθέσει με τον Παναθνιακό, γι' αυτό και με τον Παναθνιακό δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Μα δεν έχει σταθερέ. Με τον Ολυμπιακό είμαι αισιόδοξο γιατί έχει μπασκετική αρχή, μέση και τέλο. Στην κακή του βραδιά θα έχουμε άλμπες.
0: Μπορεί να χάσει κιόλα να πει χειρότερα πράγματα.
2: μπορεί να ιτάται ή μπορεί να, να κερδίσει χωρί να παίζει καλά. Θα έρθει και αυτό. Σωστά. Στι καλέ του βραδιέ μπορούμε να βλέπουμε. 10 λεπτά τι σε για διαστήματα είναι χαρμα είδε και διαστήματα, βέβαια, όπω και με τη Άλγυρη. Που πάλι πήγε να θυμίσει την πέρσινή χρονιά το ξεκίνημα αυτόν τον οθρό, τον οχελίκο, που όμω μόλι χάιδεψε λίγο τον κγάζει και ξαναμπιστέφερε τι αρχέ του για το με τη Άζγυρί. Δεν εμπιστέφερε και τι δικέ του αρχέ στο ξεκίνημα του μάτει. Πήγε να κάνει κάτι άλλο χωρί να καταλαβατώ τι ήταν αυτό το κάτι άλλο.
1: Καντάτορ αυτό που είπε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Και όταν χάιδεψε λίγο τον γκάζι στι δικέ του αρχέ. Εντάξει, τώρα η Ζάλγκη Ρίση, συμπάθεια και αν τι έχουμε, γιατί η Ζάλγκη είναι ομάδα σταθμό για την Ευρωλίγια και για εμά που παρακολουθούμε κοντά 25 χρόνια. Τεχνο, έχει...
1: Τεχνοκρατικά αυτή τη στιγμή είναι ομάδα τη Ευρώπη τα τελευταία δεκο, 10 ναι. χρόνια. να το πούμε όσο πιο
0: απλά. Φέτο είναι δε. από μέτρια επίκου. Άφησε το τεχνοκρατικό ρεσκιν. Είναι κάτι που θέλω να το ζητήσουμε αργότερα. <laughs> δηλαδή αυτό που έχει κάνει η Ζάλγκη μου θυμίζει πολύ ελληνικό. Ελληνική διαχείριση, ελληνική παραγωγική διαχείριση που είναι κάτι εντελώ αντίθετο. Είναι άλλο κόσμο. Γι' αυτό μα έχουν συνηθίσει οι Λιθουανοί.
1: Δεν είχε άλλο τρόπο. Έπρεπε να μειώσουμε το budget. Επειδή ακριβώ είναι τεχνοκράτε Λιθουανοί που ζουν με τα έσοδα-έξοδα και αυτή τη στιγμή έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο το οποίο δεν υπάρχει άλλο στην Ευρώπη. Μία πόλη ζει από μια ομάδα. Όλα περιστρέφονται γύρω από μια ομάδα. Το νησί πάνω στο οποίο έχει χτιστεί το γήπεδο είναι το κέντρο της πόλης και όχι μόνο αθλητικά, κοινωνικό σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή χώρος, τέχνες θέατρο, όλα είναι εκεί. Όλα περιστρέφονται γύρω από το γήπεδο. Άρα γύρω από τι Έτσι. Αυτό δεν μπορείς να το να το σταθμίσεις με τα δικά μας δεδομένα γιατί δεν είναι καν κοντινά. Δεν υπάρχουν αυτά πουθεν αλλού στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν αν υπάρχει μια ομάδα η οποία επλήγησε περισσότερο σε σχέση οποιαδήποτε άλλη από την υπόθεση COVID με τα έσοδα, τα χαμένα και τα λοιπά, είναι η Ζαλγίρη η οποία ακριβώ επειδή ζει με τα έσοδα-έξοδα, μόλι βγήκαν τα εστίαση, οι χορηγίε λοιπά ανακάλυψε και λίγο κόσμο. Και μακάμπησε ένα βάθμο. Και η άλμπα, όχι όμω στο βαθμό τη Ζαλγίρη. Η Ζαλγύρης είναι με διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Η ομάδα που επλήγησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Εγώ πιστεύω πάντω ότι θα αντιδράσει. Όχι φέτο, φέτο μου μοιάζει η χρονιά χαμένη. Ακριβώ επειδή έχει βάσεις, του χρόνου πιστεύω ότι θα το, θα το στρώσει λίγο. Μου άρεσε όμω αυτό το οποίο έπαιξε πριν και θα μου επιτρέψει να το πάρω ω βάση Γι' αυτό το οποίο συζητάμε για τον Ολυμπιακό, να προσθέσουμε άλλη μια παράμετρο και να το κλείσουμε εν πάση περιπτώσει, εκτό αν θέλετε να εστιάσουμε και σε κάτι άλλο, όσον αφορά το μάτι του κ. Ο Ολυμπιακό πάει με τον πολύ δύσκολο τρόπο να επιβληθεί. Ο Ολυμπιακό παίζει ένα μπάσκετ το οποίο θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Ποια είναι η λογική τη Μπασκόνια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σου λέει η Μπασκόνια. Εγώ παίζω στο δυσκολότερο της τη Ευρώπη. Έχω ό,τι και να γίνει να συναγωνιστώ δύο ομάδε οι οποίε θα μου ρίχνουν επί τέσσερα σε μπάτζετ και ταλέντο. Ρεάλ Μπαρσελόνα. Και επειδή είμαι η Μπασκόνια και είμαι ομάδα πρώτη γραμμή, πρέπει να βρω ένα τρόπο να μπορώ. Να είμαι έστω κοντά τους 8 στις 10 σεζόν Στο κρίνουμε σε βάθος δεκαετίας. Έτσι, Γιατί μια, μια χρονιά Κακή ή οτιδήποτε μπορεί να είναι πάντα η εξαίρεση Έτσι. Και τι λέει η Μπασχόνη Τι κάνουμε στην Ισπανία Τρέχουμε Εγώ πρέπει να τρέχω και 20% παραπάνω Γιατί δεν έχω το ταλέντο των 2 Πρέπει να δέρνω στάνταρ 20% παραπάνω Γιατί δεν έχω το ταλέντο των 2 Και πρέπει Αφού πάλι δεν έχω το ταλέντο και τι λύσει, πνευματικά, όσον αφορά τι αντιδράσει τακτικά κτλ., να είμαι 20% πάνω από αυτού δεν γίνεται, γιατί οι παίκτε αυτοί που θα επιλέξει έχουν περιορισμό, να είμαι τουλάχιστον κοντά στα δικά του τάδαρτα, που και πάλι μια υπέρβαση. Γιατί χωρί να έχω τα εργαλεία του, θα έχω ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα όσον αφορά την τακτική κτλ. Ο Ολυμπιακός είναι στη βάση τη Μπασκόνια και ακόμα περισσότερο. Γιατί δεν έχει να συναγωνιστεί δύο βουνά. Να τον υποχρεώνει αυτή η λογική να πάει σε μια τέτοια προσέγγιση. Αυτό είναι το βουνό στην Ελλάδα, αυτό και ο Παναφιναϊκό. Αλλά αυτό το κάνει σε επίπεδο Ευρωλίγκα και λέει: Τι θέλω να ξαναγίνει ομάδα πρώτη γραμμή. Τι έχω να αντιμετωπίσω. 5-6 πορτοφόλια, τα οποία είναι επί 5 σε σχέση με εμένα. Και το σημαντικότερο, δεν είναι μόνο ότι επί 5-6, έχουν βάσει, έχουν σταθερέ. Αναλύεται εδώ και μια δεκαετία. Ε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τσεσεκά, έκανε ένα μικρό μετασχηματισμό. Είδε πόσο εύκολα πέρασε την εποχή του Ιτούδη. Απλά πράγματα. Και εδώ αναδείχθηκε βεβαίω και η προσωπικότητα του Ιτούδη και η ικανότητά του όλα τα επίπεδα και σαν προποντή και σαν GM. Σαν τα... τα πάντα. Κλείνει η παράδειση. Εκτό από του κλασσικού έχουμε και την Αρμάνι να εμφανίζεται μεσήνα δεύτερη χρονιά. Τρίτη χρονιά πλέον. Η ίδια λογική και παραπάνω λεφτά από μένα. Έτσι, και πρόγραμμα. Πώ θα του συναγωνιστώ, αφού στα δύο από τα τρία βασικά. Είμαι μείον σε σχέση με έξι ομάδε πλέον, όχι με τρει ή τέσσερι. Άρα πρέπει να ακολουθήσω τη λογική μπασκόνια. Θα πάω στο όριο και θα πάω να παίξω ένα μπάσκετ, το οποίο μπορεί να εμπεριέχει ρίσκο, αλλά μου δίνει τη δυνατότητα να καλύψω σε ένα βαθμό τουλάχιστον το χάντικα που έχω στάνταρ σε δύο από του τρει βασικού παράγοντε. Αυτό όμω, αν το δει ανάποδα, έχει ένα ρίσκο το οποίο. Με βάση την λογική μπορεί να σου οδηγήσει κάποια στιγμή να αμφισβητήσει τον εαυτό σου. Γιατί το λέω. Τι κάνει ο Ολυμπιακός, θα το πόσο πιο απλά μπορώ. Πιέζει την μπάλα με έναν τρόπο που καμία ομάδα δεν το έχει κάνει την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι αυτά τα overplay, η πίεση του χειριστή στο πρώτο επίπεδο, μπορούμε να το δούμε ξέρω, για 10 λεπτά με αυτή την ένταση. Ο Ο να το κάνει 20. Το λέω. Κατάλαβε σχηματικά. Και, και τα, δεν του αρκεί αυτό. Σε δεύτερο χρόνο παίζει μία άμυνα τόσο σύνθετη με δυνάει στο low post 9 στις 10. Με δυνάει στο high post. Δηλαδή, επειδή ουσία παίρνει ρίσκα που αν δεν έχει την ένταση και τη συγκέντρωση όταν θα προσπαθεί να εφαρμόσει αυτές τις αρχές χωρίς να έχει τα βασικά το γήπεδο θα μοιάζει διπλάσιο για τον αντιπαλό έτσι, πιέζεις την μπάλα, άρα ανεβαίνει ψηλά. Άρα η απόσταση στο πόσο πιο εύκολα, πόσο πιο απλά γίνεται. Από το χειριστή στο σέντερ είναι 8 μέτρα. Έτσι. Όταν θα πιέσει ο χειριστή, σου κλείνει τις μισές γωνίες πάση. Άρα από τα 8 μέτρα βλέπεις τα 3. Όταν θα μείνει όμως στα 8 μέτρα να πιέζεις χωρίς την ένταση, τα 8 γίνεται
2: 18. Ό,τι έχει πει ο Γιώργος είναι από το 8ο λεπτό του match στη Μόσχα μέχρι σχεδόν το 22ο. Αυτό
1: που δηλαδή το πράγμα έχει πάθει ο Ολυμπιακό στη για, Μόσχα. Γιατί τη σε κάνει πιο γρήγορη, με, πιο δυνατή. Άρα λοιπόν, εκεί ήταν ένα πραγματικότητα το πρώτο μεγαλωτό να δει με αυτή τη λογική τι μπορεί να πετύχει, αλλά και τι θα χάσει όταν δεν θα λειτουργήσει αυτό το σχέδιο. Νομοτελειακά δεν θα λειτουργήσει σε βάθο 30 τόσων αγωνιστικών. Και εκεί είναι και το ερώτημα που είπα ότι θα κινδυνεύσει και κάποια στιγμή θα αμφισβητήσει τον εαυτό του. Επίση στην Ελλάδα μετρά πολύ το αποτέλεσμα. Μόλις θα πέσει μια εικοσάρα εκτός, που για μένα είναι ένα με τον μπάσκετ που πάει να παίξει ο Ολυμπιακός, εκεί είναι θέμα διαχείρισης, να μείνουν ήρεμοι, όχι απλά να πιστέψουν το πλάνο τους, είναι φανερό ότι το πιστεύουν το πλάνο τους, αλλά να το επικοινωνήσουν και με τον κόσμο, για να μην βρεθούν να κυνηγούν την ουρά του. Γιατί αυτό το οποίο είπα να φτιάξουν είναι, στο δικό μου το μυαλό, όχι απλά αξιόλογο, σύνθετο με νεωτερισμούς. Αλλά αν το πας και ανάπαδα δεν έχει κι άλλη λύση. Τι να κάνει, να πάει με μια συμβατική προσέγγιση να, να, να αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες είναι σε όλα σχεδόν ανώτερη από σένα. Ε Θέλει όμως εκεί στις τραβές
0: λίγη ειδική διαχείριση και λίγη τύχη ας πούμε. Το καλό ξέρεις ποιο είναι ότι έχοντας δει κάποια πράγματα τα, τα προηγούμενα δύο χρόνια τρία θα πω εγώ ο κόσμος έχει αποκτήσει μια σχετική υπομονή ναι. Έχει δει τα χειρότερα. Σωστό. Και τώρα έχει, έχει μπει σε μια διαφορετική κατάσταση.
2: Επέτρεψε μου να πω δύο πράγματα πολύ γρήγορα. Εδώ και κάπω η ώρα ακούω τον Γιώργο να αναλύει, ιδίω το παιχνίδι στη Μόσχα, αυτό που συζητάμε δηλαδή, και χασκογελάω σαν πεδαρέλη και χασκογελάω για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι το μάτι στη Μόσχα, το βλέποντά το, στο κεφάλι μου το πλάνο του Μπαρτζόκ ήταν πολύ ξεκάθαρο και δεν και ξεκάθαρο ότι θέλει να χτυπήσει και τη διασεκάσταση της δυνάμισης. Και βέβαια. Δηλαδή ότι, μέχρι το, ότι είχε διαβάσει ότι ο, ο κότσου του αναγκαστικά θα πρέπει να πάει με το βασικό rotation 27-28-30 λεπτά, ενδεικτικά να πω ΖΒΕΝ 14 λεπτά από 17, Κλάιμπρ 17 στο πρώτο ημίχρονο εκείνο του παιχνίδι. Ναι, ναι. Αλλά δεν το κάνει, ενώ θα μπορούσε να το... Και αυτό έλεγα, αυτό που ήταν σε εκείνο το παιχνίδι. Ενώ θα μπορούσε να κρατήσει και ο ίδιο το πρώτο του rotation στο παιχνίδι. Στην ουσία να, κάνει, να παίξει καθρέφτη, στο roster. Δεν μπορεί να το κάνει. Να αντιπαραβάλει δηλαδή τους βασικούς του βασικού του, του βασικού του, και όποιο αντέξει. Ο Coach Μπαρτζόκα, και μου το εξηγεί τώρα ο Γιώργο, και μάλλον αν έχω καταλάβει σωστά, αυτό είναι. εμπιστεύεται το ρημαδιασμένο το πλάνο του που έχει στο κεφάλι εδώ το καλοκαίρι, ότι εμεί έτσι θα παίζουμε. Αυτοί θα είμαστε, είτε απέναντι ο Κλάιμπερν. 40 λεπτά είτε να απέναντι ο Κλάιμπερ 25 λεπτά. Επίση,
1: ω συνέχεια τη σκέψη σου, θα σου πω το εξή. Πα να παίξει με την Τζεζεκά στη λογική προσπαθούμε να εξηγήσουμε, αυτή η λογική του Ολυμπιακού, με ρίσκα, με πίεση κτλ. Εδώ έχει πρώτα απ' όλα το πρώτο πραγματικό τεστ εκτός έδρα με μια ομάδα που παίζει παραπλήσιο μπάσκετ με σένα, γιατί η Μπαρσελόνα παίζει άλλο μπάσκετ. Μπάσκετ στόχευση σε άλλο ρυθμό. Έτσι, η Τσεσεκά είναι ομάδα ένταση και ταχύτητα η οποία θέλει να διαβάζει τα πάντα στο παρκετ, δηλαδή να συνδυάσει τα δύο τα οποία θεωρητικά είναι τερόκλητα. Η Τσεσεκά όμως αυτό το κάνει με κλειστά μάτια εδώ και χρόνια. Τι έχει κάνει ο Ιτούδης, γι' αυτό λέω ότι έχει κάνει νεοτερισμούς και έχει εξελίξει στο μπάσκετ και επειδή δεν είναι μόνας προποντής ο οποίο κρατάει ας πούμε, ψηλά τη σημαία ε, σε επίπεδο Ευρωλήγκας αλλά έχει βάλει και τη σφραγίδα του στην εξέλιξη. Του αθλήματο, τουλάχιστον στο επίπεδο τη Ευρωλίγκας.
2: Για να σου δώσω έτσι, όσο, να δώσω λίγο κακιστικά, είναι από του κακιστές και του μέτρ που είναι 4, 5, 6 κινήσεις μπροστά από οτιδήποτε συμβαίνει στο πάρκε.
1: Αυτό είναι τσεχά τα Ακριβώ. Και δεν κάνει και εκτό το θέμα τη ταχύτητας. Δηλαδή, σου λέει, Εγώ θα παίζω σε full ένταση, full ρυθμό, μάθε να διαβάζει με το αυτοκίνητο να τρέχει με 200 χιλιόμετρα. Δεν με νοιάζει, απογορεύεται να πατήσει φρένο για να δει τι γίνεται. Θέλω διάβασμα σε αυτόν τον ρυθμό. Εκεί λοιπόν ο Ο Μπήκε σε αχαρτογράφητα νερά για αυτόν. Γιατί υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Σου λέει, ε, εκτίμησή μου, σου λέει ο Μπαρτζόκας. Ωραία. Πάνω απ'έξω παίξω την Τζεσσεκά στο μπάσκετ τη, ένταση, σωματικές επαφές, διάβασμα σε το πλυθμό 80 εκατοχών και πάμε να δούμε τα κουκιά ενα δύο ένας τι γίνεται. Μόνο στο ζευγάρι σβέντ, up, σωματοδομικά και σε επίπεδο ενέργεια. Υπάρχει ισορροπία. Σε όλα τα άλλα τα προσωπικά ζευγαρώματα, ματσαρίσματα, η Τσεσεκά είναι 30% επάνω. Σε μέγεθ, δηλαδή αθλητικά ο Παπαπέτρο που είναι για τα στράτα του Ολυμπιακού έτσι; Τι είναι μπροστά στον Κλάιμπερν αθλητικά. Για πες μου. Φτάνει πόσο που. Στο 70% του Κλάιμπερν.
2: Κλάιμπερν είναι...
1: λέω και πολλά. Στο μάτσισμό σας ο Κλάιμπερν ήταν... Μα αυτό είναι ο
2: Κλάιμπερν. Επέτρεψέ μου να σου πω, είμαι μεγάς fan του πλάι Εμένα νομίζω πολύ Ευρώπη Μεγαλύτερος
1: παίξεις ναι. Ευρώπη, ευρώπη σε αυτή τη στιγμή Αλλά αυτά που κάνει στη
2: Μόσχα Κόντρα στον Ολυμπιακό Προσέξτε, όχι ότι τα κάνει απλά Σε αυτή την ένταση Σε αυτό το ρυθμό Σε αυτό το εύρος χρόνο, 36 λεπτά Είναι Στην ουσία συγκινητικό Είναι αδια... είναι πίνακα ζωγραφικής να
1: αφήνει λοιπόν 36 λεπτά Μες στο παρκέ Αντιοπλευρά του Ολυμπιακού, για να παίξει ένα μπάσκετ παρόμοιων απαιτήσεων, σε ένταση και διάβασμα, και ο οποίο την ίδια στιγμή αυτά πρέπει να τα κάνει απέναντι σε έναν τύπο ο είναι βιονικός. Έχει λοιπόν και αυτό το πρόβλημα να διαχειριστεί ο Μπαρτσόκα. Ότι δεν του, βγαίνουνε. δεν του βγαίνουν οι ανάσει, δεν βγαίνουν οι δυνάμει. Σε όλε τι θέσει τη ΕΣΕΚΑ είναι ανώτεροι και σωματικά, συνολικά αθλητικά. Και εσύ δεν μπορεί να κάνει έκπτωση γιατί πρέπει να παίξει αυτό το μπάσκετ. Υψηλή ένταση και ακρίβεια, με πίεση στην μπάλα, με δυνάει, με με. με. Εκεί λοιπόν στη λογική αυτή βεβαίω παίρνει κάποια ρίσκα και θα τα πάρει τα ρίσκα. Τι θα κάνει, και αν θε λοιπόν, γιατί ξέρω πού θα καταλήξουμε, το περίφημο δεύτερο rotation. Αν θε να συζητήσουμε τι μπορεί να έχει γίνει λάθο, πάλι μέσα από το πρίσμα που λέμε, δεν υπάρχει λάθο. Προσπαθεί σε τα νερά να βρει ένα μόντι σοπεράντι. Το ερώτημα δεν είναι γιατί δεν έπαιξε καθόλου. Ο κολλήσω
0: στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: λεπτό. Το ερωτήμα είναι γιατί έμεινε δεκάλεπτο λεπτά στο Παρκέ στο πρώτο. Όταν ξέρεις ότι το ζητούμενο είναι στο τέλος, από το 35 και μετά, να μην έχεις κάσει.
2: Εδώ θα σου πω ότι προσπαθώντας να πω στο μυαλό του παρτζόκα, βλέποντας τον Τόρση σε αυτή την ημιάγρια κατάσταση που τον βοήθησε το πλάνο του Ολυμπιακού να βρεθεί σε κατάσταση, γιατί Ο φαρ δεν του φαίνεται, του φαίνεται μόνο στα κρέτη στο (laughs) φάντασμο πόσο πολύτιμο είναι. (laughs) Και βέβαια, κερδισμένα φαρλπάσε. Αλλά ο τρόπο που παίζει από από μέσα προ τα έξω είναι ιδανικό. Του έχει ανοίξει τόσο πολύ το χώρο του Ντόρι που νομίζω ότι ο Κότσμαντζόκα εντό εισαγωγικών, και αν θα μου το επιτρέψει, παρασύρεται από το ρυθμό του Ολυμπιακού εκείνη τη στιγμή. Και σου λέει: 25-15 είμαστε τώρα. Να παίξουμε και δύο άμυνε. Να μείνουμε εκεί, να πάμε. 30-18 30-18 δεκάλεπτο mm. και μετά να τραβήσουν στο δεύτερο ροντίσιο και δεν πειράζει, θα το κρατήσω το match μετά να πάμε ναι. στο even. Και κάνει τα, τις δυο σα χαλαμάρε των ευνηδιασμού που πετάνε τι μπάλε, γιατί παρασύρθηκαν και αυτοί από το ρυθμό του υπέρ του Ολυμπιακού. Πετάνε δυο μπάλε στο κενό, η Τσεσεκά τη λέμε Αρκούδα, αλλά τη λέμε Αρκούδα όχι μόνο γιατί είναι μια ομάδα Ρωσία, Α, δύο, αλλά είναι μια ομάδα που αν σε πετύχει αδύναμο θα σου δώσει μια βαγκονιά στο λαιμό και τη ρίξει το Δύο σουτ. Το 25-15 γίνεται 25-20, έχει πάρει ρυθμό, έχει ρολάρει η μηχανή, μπαίνει το δεύτερο rotation, στραβώνει όλο το πλάνο και δεν είναι και τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός το γυρίζει το μάτς όταν στο 28-28 τραβάει τον Gleibern έξω.
1: Στα δύο λεπτά που έχει ο Gleibern έξω. Ναι,
2: 27-28 τραβάει έξω για πρώτη φορά για να πάρει πραγματικές ανάστασεις ο Gleibern. Ο Ολυμπιακός μυρίζεται αίμα, ανοίγει το γήπεδο. Και γυρίζει 17 πόντου μέσα σε 2,5 λεπτά. Αυτό δεν το είδαμε. Και για να το, να το κλείσω το κομμάτι, και το υπεραναλύσαμε νομίζω ίσω. Ε, διάβασα πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό στη Μόσχα, λάθο διαχείριση. Ε, εάν φτάνει ο Ολυμπιακό να χάνει 5 πόντου στη Μόσχα, 6 πόντου στη Μόσχα, σε αυτό το ρυθμό που έπαιξε, μάλλον καλά
0: αρμενίζει. Έως πολύ καλά. Μάλλον και, καλά. Που είναι Μάτσο δεν θα πω ότι το υπεραναλύσαμε, γιατί είναι, έχει δώσει πράγματα και σκηνέ από τα προσεχώ στα ενδότερα τη σεζόν. Όταν θα αρχίσουν να μετράει πολύ και το αποτέλεσμα και θα μετράμε ποιοι είμαστε. Έτσι. Γιατί τα πλησιάζουν τα play-offs.
1: Εγώ θα να κλείσω το κομμάτι αυτό με την Τζεσεκά και γενικά το, το τον τρόπο παιχνιδιού των ιδιαίτερων του Ολυμπιακού, λέγοντα το εξή. Παίρνοντα ω σημείο αναφορά τη σκέψη σου και την ανάλυση σου. Αφού τραβώνει λοιπόν το δεύτερο ερωτήσιο, ο Ολυμπιακό πολύ χοντρικά έτσι και λίγο απλουστευμένα. Στο 16-17, 3-4 λετά πριν τελειώσει το ημίχρονο, βρίσκεται μπροστά σε ένα βουνό. Σε ένα δίλημμα το οποίο λέει το εξή. Μου στράβωσε το δεύτερο rotation και καλούμε να ξαναβάλω τους βασικούς. Γιατί με μια πρώτη ανάγνωση ότι έχτισα στο πρώτο δεκάλεπτο μου το πήρε πίσω σε σεκά στη μειωστή και πολύ πιο γρήγορα. Και πολύ πιο και εύκολα. Και εύκολα. Και λέει η δεύτερη σκέψη. Μπράβο. Θα ξαναφέρω το πρώτο rotation. Στο 35 λοιπόν γιατί την τζεσικά δεν μπορείς να την κερδίσεις 10 θα πάνε να δώσει τέλειο μέχρι το τέλος την καλύτερη. Στο 35 αν ξαναβάλω το πρώτο rotation τώρα θα έχουν μείνει δυνάμεις να κοντράρω μια ομάδα που είναι ανώτερη μου σε όλα. Τακτικά. Χημεία, βάθος είναι περισσότερα χρόνια μαζί. Ταλέντο και αθλητική ικανότητα. Και εκεί ο Μπαρτζόκας λέει μπράβο θα πάρω το ρίσκο. Θα κρατήσω δυνάμει για μετά. Και αυτό το θα κρατήσω δυνάμει μεταφράζεται έτσι απλουστευμένα. Ντόρση, κάτσε και τα 10 λεπτά στον πάγκο. Γιατί θέλω στο 35 να έχω 6 παίχτε, με 5 δεν γίνεται, που να έχουν ξεκάθαρα το απόθυμα ενέργεια που απαιτείται για να παίξουμε αυτή την υπερομάδα.
2: Και στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακό το χάνει το match για ένα σουτ. Δηλαδή στο 32, το 66, 63 βγαίνει ένα σουτ στο Βεζέγκο 45 μοίρε δεξιά, το οποίο είναι εύκολο σουτ για την κλάση του Βεζέγκο. Και για να το πόσο πιο λαϊκά μπορώ, τον φτύνει η μπάλα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε: Ότι αν τη ρουφίξει μέσα την μπάλα, θα τη ρουφίξει τον κόμμα. Και αλλάζει
1: και ψυχολογία (συσομίως) εκεί μετά. Αν δεν θέλει
2: να τη ρουφίξει, θα κάνει (συσομίως) αυτού και θα την πετάξει έξω. Βγάζει το σουτ και αντί να γίνει 66 όλα, έχει μείνει στατικό Ολυμπιακό, γιατί βλέπει το σουτ. (συσομίως) Καλή (συσομίως)
1: νύχτα. Μετά, αν θυμάμαι καλά, τώρα είναι transition ή κερδίζουν ευολέ. Γίνεται 68-63 σίγουρα, απλά δεν θυμάμαι πώ. Τι, ένα,
2: θυμάμαι τώρα, γιατί, γιατί, τόσο, τι θυμάμαι τόσο τι θυμάσαι αυτή φάση, γιατί στο μυαλό μου είναι ότι αυτή η φάση σε ένα μάτς τέτοιων λεπτομεριών, γιατί μπορεί να έχει πολύ μεγάλε αποστάσεις και μεγάλε διαφορέ στο μάτς αλλά μάτς λεπτομεριών δεν θα σου δω στις ημέρες. Βέβαια. Αυτές τις λεπτομένες, το ένα σου, τον goal του Κλάιμπερ, το πέμπτο, στο, ή το τέταρτο το πέντεο, το πέντεο, του Γόκαμπ. Ένα χαμένο
1: rebound. Ναι,
2: που του κάνει τον goal από, το, από, το, από το, τον αγώνα προ το τέλο, δηλαδή που δεν παίρνει αυτό το σούτ, 200 φορές το μάλλει, του κάνει, το ξαμβάλλει. Στην ουσία της στέλνει την πάλα το στέρμικο. Ναι, τα πόδια είναι μπροστά, δεν έχει στουρροπία. Και την κάνει γκολφάουλ. Θέλω να πω ότι λεπτομέρειε λεπτομεριών, αν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, αντιστοίχως, γιατί να το πιάσουμε εκεί που πρέπει, χάνουν τέτοια παιχνίδια και συζητάμε ότι ένα rebound ήταν, ένα σούτ ήταν, καλώς αρμενίζουν και προχω
0: Εντάξει, σε βάθος χρόνου θα πω όχι με μονομένα Εγώ, σε ένα σε... Ναι, σωστά το, σωστά, το λες, σωστά, αλλά σωστά.
1: όταν το κάνεις αυτό απέναντι σε αυτή την ομάδα, με αυτά τα χαρακτηριστικά και την ίδια στιγμή στο δικό στο μπλοκάκι έχεις φτιάξει ένα πλάνο που δανείζεται πολλά στοιχεία σε σχέση με αυτά τις... που είναι τα προσδιοριστικά και τα κυρίαρχα της ΕΣΕΚΑ, είναι παραπάνω από μια καλή ένδειξη. Δεν θα ακυρώσω τη σκέψη σου. θέλουμε αυτό να το δούμε... Τουλάχιστον στο, στο τέλο του πρώτου γύρου να έχει γίνει επαρκώ και σε άλλε δύο-τρει περιπτώσει εκτό έδρα. Αλλά οι πρώτε ενδείξει, επειδή ακριβώ μιλάμε για αυτή την ομάδα τη ΕΚΑ με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι αισιόδοξε. Είναι ακριβώ αντίθετο δηλαδή το σενάριο και το σκηνικό σε σχέση με την πρώτη αντίδραση του κοινού. Πόπο, τι χαζομάρε. Κάναμε δικό μα μάτσι λίγο καλύτερα. Δεν το είχαμε πάρει. Όχι, δεν είναι έτσι. Και στον
2: Ολυμπιακό, να το κλείσουμε όταν τα εκτός έδρα πρέπει θα τον ζυγίσουμε. Πολύ περισσότερο. Και αυτό, και αυτό σωστά. Δηλαδή όταν θα πρέπει να πάει στο Βερολίνο, στο Αστρομπάλ, στο Μόναχο. Στο Μόναχο, εντάξει, το Μόναχο είναι Ήβεν. Γιατί λέγαμε γιατί η Bayern δεν είναι καλή και με το που μπήκε ο Λούσιτς και λίγο ρόλαρε η Bayern ξανά έγινε κανονική ομάδα
0: επίπεδου οχτάδας. Εγώ, εγώ θα πω ότι η έκπληξη και η διαφορά της Bayern για να πιάσουμε λίγο και το κομμάτι αυτό. Είναι ο Walden. Ο οποίο έφτιαξε την Ερυθράστρα με όχι και τόσο καλή εικόνα. Και βλέπω ότι στη μηχανή των βαβαρών λειτουργεί διαφορετικά και είναι πολύ πιο αποδοτικό και πιο ουσιαστικό.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Δεν σαν... είμαι
0: φαν αυτού του τύπου των παικτών. Χρειάζεσαι όμω το ίδιο παιχτήριο. Ακριβώ. Και λειτουργεί ιδανικά στο μοντέλο τη Bayern.
1: Μια και πιάσαμε
2: την Bayern, εγώ λέω ότι. Πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σωστό. Ο Κλάιμπερ είναι το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη. Καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη. σω, ναι, σβηστά, αλλά αν έπρεπε να βρω τα επόμενα τριάρια. Έχω μια συμπάθεια στο σερβάκι, είναι το παιδί. Ο Λούτσιτσιντ είναι. Απλά είναι 30. Ναι, απλά είναι
1: 30. Η πρόοδο του είναι ξεκάθαρη. Κάνε πράγματα που δεν πάρω. Από ένα παίκτη αδύναμη τη πλευρά ήταν το στην ουσία. Σωστό. Έτσι. Ψεύτο χειριστή και έχει γίνει ένα. Πλήρη πλαϊνό. Δεν θα πω ότι λειτουργεί σαν τον Παπαπέτρο με την μπάλα στα χέρια, γιατί τον Παπαπέτρο αυτή τη στιγμή και το Efficiency είναι τέταρτο καλύτερο παίκτη στη δημιουργία, στο πικεντρό του συντελεστέ, και την ίδια στιγμή στο Άιζο στο λοπός. Δηλαδή έχει διπλή ανάγνωση το επιθετικό του παιχνίδι. Αλλά ο Λούτσι αυτή τη στιγμή συνολικά είναι μισό καλοπαδάκι πιο πάνω από τον Ιωάννη. Αν μου να
2: διαφωνήσω στο συνολικό. Ο Ιωάννη είναι και καλύτερο Αμυρικό.
1: Ο Ιωάννη είναι πολύ καλύτερο Αμερικός. Δηλαδή,
2: ο, ο κλέβει και λίγο στην άμυνα για να έχει ενέργεια μπροστά. Είναι, είναι
1: υποχρεωμένο όμω να το κάνει. Συμφωνώ. Γιατί και το μπάσκετ που παίζει ο Τριγκέρι έχει πάρα πολλέ απαιτήσει. Και αν δεν κλέψει, κινδυνεύει στο τέλο. Και εγώ με Ιωάννη, είμαι, ξεκάθαρα, θεωρώ ότι είναι παίκτη πολύ ψηλών προδιαγραφών. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα τσίκ πιο πάνω. Ο άλλο είναι πιο πεγμένο και μόνο που οδήγησε την ομάδα του πέρσι υπό αυτέ τι συνθήκε στην Οχτάδα <laughs> και δύο σουτ μακριά, μακριά από το Final Four, τον βάζει στο διάγραμμα στην εξέλιχτική <laughs> διαδικασία λίγο πάνω από τον Ιωάννη. Ωραία, να το επαναπροσδιορίσω. Δεν είναι ότι είναι πληρέστερο ή α πούμε. Είναι οι συγκυρίε και ίσω πορεία αυτή τη στιγμή. Έχει τον τρόπο ο συγκυρίες και τέσσερα χρόνια ειναι και τεσσερα χρονια να τον ξεπεράσει. Συμφωνώ απολύτω.
0: Για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι τη Ευρωλίγκα. Επειδή λίγο πολύ αναφερθήκαμε και στου υπόλοιπου μυστήρε μέσα στην κουβέντα μα, δεν έχουμε αναφέρει καθόλου στο κεφάλαιο Φενέρ. Για το οποίο τι να πούμε έχω πάρα πολλέ ενστάσει, όπω και όλο ο κόσμο.
2: <laughs> Συγγνώμη, γελάω, αλλά αυτό έτσι όπω το θέτει είναι ακριβώ. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πω Και τι να πει για αυτό το πράγμα. Εναι,
1: παιδιά, το λέγαμε χιουμοριστικά τώρα πριν από μια ώρα ήμασταν στην εκπομπή στην Κυκ και είχαμε τον Νίκο Παπαδωγέννη καλεσμένο, ο οποίο σα έχει κάνει και την τιμή
0: από ό,τι ξέρω και ήταν. Εδώ πέρα, στα Στ άλλη μέρη
1: σα, στη θέση που βρίσκομαι εγώ. Στη Γιάφκα έχει Τώρα μηθεί. Στη Γιάνκα, ναι. Και κάποια στιγμή φτάνουμε στο θέμα τη και Δεν μπορώ, δηλαδή τι να πω, και το προσεγγίζω χιουμοριστικά σε μία λογική. Ότι κοίταξε να δει, έχει τον Γκεραντίνο, Τζεραντίνο, πε τον όπω θε, που είναι καταξιωμένο σε όλα τα επίπεδα. Και έχει ένα βιογραφικό που στην καλύτερη περίπτωση, ωραία, δεν θες να πει ότι είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ πάνω από το μεσόρο. Πολύ. Πάνω από τα στάνταρ του μέσου Ευρωπαίου GM. Πέρα από το γεγονό ότι έφτασε σούμε, στο NBA. Και μόνο η δουλειά του εδώ, αυτά που έχει κάνει στην Ιταλία και μετά στη Φενέρ. Και παίρνει προποντή το Τζορτζεβίτ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Μάλιστα. <σχερνά> Όλο το κοινό νομίζω <σχερνά> τώρα ευχαριστεί. Όλοι οι ακούνε να ευχαριστούν. Δύο-τρία επεισόδια πριν να κάναμε το εισαγωγικό τη Ευρωλίγκα, <σχερνά> λέγαμε για τη Φενέρ και το συζητούσαμε ότι πάρα πολύ καλή Φενέρ, το Ρόστρετ είναι γεμάτο, έχει παίχτε. Με τον Τζορτζέβιτ, εάν μείνει μέχρι το τέλο. Και ξέρει και το τρομερό της υπόθεσης, ότι βλέπεις τη υπόθεση, ότι βλέπει τη Φανερό και έχει χάσει και 4-5 μάτς ε, στην τρίχα. Αλλά πώ θα έχει χάσει.
0: Εγώ να είσαι στο γυμνάρι. Δηλαδή, δεν
2: νοείται τον αυτό που έχει γίνει στο AK.
0: Εγώ θα γυρίσω λίγο την κουβέντα. Είναι, είναι
2: συγκρονιστικό, Δηλαδή να χάνει η ομάδα αυτού του επίπεδου το μυαλό τη. για αυτό συνέβη. Στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα κάνει δύο αντιαθλητικά το οποίο Δηλαδή όποιος, δεν, δεν, δεν θέλει κουβέντα γιατί τα διαβάζω τώρα. Κάνω ό,τι διαβάσαμε στο Twitter του πώ γίνεται να δω δύο αντιεθνικά φόρου σε 15 Μα ήταν αντιεθνικά. Μα φάρου, δεν μπορεί να μην δώσει. Να τα κάνουμε τώρα. Δηλαδή τι πάει εκεί. Αλλιώ ήταν, δόθηκαν και η Φενέντερ από το συν 4 ξαναδικά στο μείον 2 και με ένα κίτρινο φιλοαγόνα του.
1: Και ο γά, Γάτο έκανε οπερέτα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ε, Χτίζοντα όλη αυτή τη λογική τη αμφισβήτηση με το θέατρο 30 δευτερολέπτου ζητητέ να ζητάει τώρα. Ήταν έτσι. Κρυβόταν <συμίλω> λοιπόν. Σε μια yeah, ξεκάθαρη φάση yeah, που ο παίκτη του κατεβάσει και τον νόμο για να είναι σίγουρο σε δεύτερο χρόνο ότι έχει κάνει ενδιαθλικό, γιατί πε ότι ένα μπαμπ χωρί να έχει πει μπαλά μέσα μπορεί να γίνει και κατά λάθο. Μαφού αφού ξέρεις, σε δεύτερο χρόνο, πα και τον αποθεί. Και είσαι μπροστά, <συμίλω> κύριε Τζορτζέβιτ. Είναι ξεκάθαρο
2: ο χανοσμό, παιδιά. Δηλαδή ο Τζορτζέβιτ. Εγώ έχασα πάσα, πάσα ιδέα. <συμίλω> να το, το θέσουμε σωστά. Ένα προπονητή σε πέδο και να τα λέμε όλα γιατί κάποιο μα ακούει την προτιφορά και να νομίζω ότι κονιορτοποιούμε ανθρώπου. Ο Τζορτζ χι επίπεδου υψηλού επίπεδου. Απλά αυτό που συζητάμε είναι ότι δεν είναι τόσο υψηλού επίπεδου ώστε να βρίσκεται στο τιμώνη μια εκ των 6-7 καλύτερων ομάδων
0: τη ευρωπη Μπα ρίξω κι άλλα δες φωτιά γιατί υπάρχει και η εικόνα τη Φενέρ με τη Ρεάλ. Που είναι άλλο μάτς. Σε σχέση με τα κωμικοτραγικά θα πω στο Άκα η, η Φενέρ με την Ούνιξ στραγκάλισε... Την αντιπαλωτή. Α, α, πατήσω... α, α την νοίξη. Νοίξη. Είναι πολύ okay. χαμηλό επίπεδο. Κλατάμε
2: αυτό με τη Ρεάλ. Να το απαντήσω εγώ με τη Ρεάλ. Την Ούνηξη συμφωνώ με τον Γιώργο Απολύτω. Να σου απαντήσω εγώ τι έγινε με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που για πρώτη φορά στη 12η Λάσο έχει βάλει στο ροτέισιον τη τόσο
1: κομβικού παίχτε από το πρώτο λεπτό. Και μάλιστα σε θέσει κλειδιά. Δηλαδή στα γκάρτα αυτή τη στιγμή δεν έχει καθαρό δημιουργό. Ο πιο καθαρό δημιουργό τη Ρεάλ. Είναι ο που στην πραγματικότητα είναι κόμπο, είναι σπανούλες. Και οι δύο άσοι στην πραγματικότητα είναι πρώτα scoring. Ο Ερτέλ γιατί το μυαλό του έχει πάρει διαζύγιο με τη λογική συγγνώμη για την έκφραση όταν είναι να βάλεις ε, πολλούς παράγοντες μαζί, το ταλέντο του είναι αμφισβήτητο. Έτσι. Αλλά όταν πρέπει να του πει, διαχείριση χρόνου. Σε συνάρτηση με το ποιο είναι ζεστό. Ε, σε συνάρτηση με το τι κάνει ο αντίπαλο, Εκεί καίγεται το μυαλό του, συγγνώμη για την υπερβολή, και λέει: Ωραία, πολύ ωραία. Μετά το... με την αλλαγή, εγώ θα κάνω μια τρίπλα και θα σου τάρω. Τώρα τα υπόλοιπα, μην τα ψάχνουμε και πολύ. Μπα μείνουν εδώ 12 δευτερόλεπτα στον αντίπαλο, παρότι εγώ έπρεπε να του αφήσω δύο. Αλλά τώρα μην με βάζει να σκέφτομαι τόσο πολλά μαζί. Στην αλλαγή θα τον κάνω γιαγιό τον αμυντικό. Οπότε α μείνουμε σε αυτά που ξέρουμε. Αυτό όμω δεν είναι μπάσκετριάλ. Και ο Γκο είναι πολύ ποιοτικό παίκτη. Στο κομμάτι του διαβάσματο σε αυτέ τι ταχύτητε, σε αυτό το επίπεδο, ακόμα υστερεί. Δεν είναι Euro Cup που μπορεί να βάζει 30 και να διαβάζει τα πάντα.
2: Και έχει να κάνει η Real, και θα το συζητήσουμε το Μάι, ο καλός να ανοίγω την πρόσκληση από τώρα να το ξανακοβεδιάσουμε στα play-off με τον Γιώργο νομίζω ότι η Real από τα θηρία της, της Ευρωλίγκας θα είναι η ομάδα που στο βάθος τη χρονιάς θα βελτιώσει τόσο όσο το παιχνίδι τη, ώστε να φτάσει να χτυπήσει τις έτοιμες ομάδες όπως την Παρτσελόνα, κτλ. Μοιάζει ότι είναι και αυτή σε μια διαδικασία μαθητία καινούριων
1: πραγμάτων Αλλά, έχει τα, αλλά έχει, έχει τα εργαλεία Έχει τη βάση, έχει τα 11 χρόνια με την ίδια νοοτροπία Πάλι σε αυτά επιστρέφουμε Αυτά από τα οποία ξεκινήσαμε Και το ίδιο
0: μπάσκετ Δηλαδή η Ρεάλ
1: προσαρμόζοντα την κουβέντα μας σε αυτά τα οποία λέγαμε για τον Παναϊκό Στην εκκίνηση της εκπομπής έχει και το έμβλημα και το ειδικό βάρο και του τίτλου και του πεχταράδε, αλλά ακόμα και αν κάτι από όλα αυτά στραβώσει που στραβώσε πέρσι. Έχασε δύο παίκτε βασικότατου μέσα σε ζώνη. Ποιο ή άλλα. Είχασε τον καμπάτσο και μετά. Σηκώθηκε και φιοντέκ για να πάει να κάνει τη γλάστρα σε μια ομάδα που τον πήρε ο Πλαχώμα. Απλά μόνο να φτιάξει το salary cup. Αδιανόητα πράγματα. Και το τώρα... Ράντολφ. Και το Ράντολφ θα ρωματίσει. Πολύ σωστά. Λοιπόν, συνέβησαν αυτά. Διασύρθηκε για τα δεδομένα της πέρσι και βλέπεις ότι πάει και ένα βήμα παραπέρα φέτος να αλλάξει τα γκάρτ έπειτα από μια ιδιαίτερη σεζόν αποτυχημένη για τα στάνταρτης και πάλι έχει τέτοιες βάσεις σε αυτά που κίνατε πίσω από την κουρτίνα και τέτοιες σταθερές που μπορεί να πατάει τα κουμπάκια Και να τα φτιάχνει όλα σχεδόν εύκολα. Εδώ λοιπόν δεν μετράει ούτε η κλάση τη, ούτε το έμβλημα, ούτε τα 50 τρόπια, ούτε τίποτα. Μετράει η δουλειά του Λάσο και η εμπιστοσύνη που έχει η διοίκηση σε αυτό το πλάνο εδώ και 11 χρόνια. Αυτό που δεν έχει ο Παναγιώτη αυτή τη στιγμή και αυτό το οποίο δεν είχε ο Ολυμπιακό σχεδόν για δύο χρόνια.
2: Και για να το κλείσουμε για τη Ρεάλ, πρέπει να το ψάξω για να το πούμε σιγουριά, αλλά από μνήμη πιστεύω δεν λαφεύγω. Δεν νομίζω στην εποχή Λάσο έχει βάλει ποτέ. Τέσσερα συν ένα γρανάζια σε μία σεζόν τα οποία να είναι βασικού ροτέινσου. Σε καμία
1: περίπτωση. Με δύο γκάρια. Όχι. Ρα. Με την Γιαμπουσέλε. Ποτέ ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ο Γκουαριέ που πέρσι. Και ο Γκουαριέ που είναι, φαίλωσες, αλλά, είναι ένα μήνα πίσω. κληροδότημα στο τέλο τη ζωή. Μιλά για
2: δύο γκάρ τώρα. Τέσσερα συν ένα νομίζω ότι η εποχήλάστον δεν το είχε ποτέ
1: ούτε στα πρώτα χρόνια που την έκτιζε. Καταρχά δεν είχε ποτέ δύο παίκτε οι οποίοι θέλανε τόσο πολύ την μπάλα στα χέρια. Από την εποχή που, εν πάση περιπτώσει, έκανε μισό βήμα πίσω ο φυσικό ηγέτη αυτή τη ομάδα, ο Σέρχιο Γιούρι, με του τραυματισμού. Μόνο αυτό είναι, στη θεωρία τουλάχιστον, μια μικρή αλλίωση των βασικών αρχών. Η Real, ναι, παίζει μπάσκετ ρυθμού, μπάσκετ καλπασμού, αλλά έχει μάθει να διαβάζει τα πάντα. Τι λέγαμε πριν, η Toodis, ok. Σε μια άλλη κλίμακα η Real, αυτό κάνει. Μπάσκετ υψηλή ταχύτητα, αλλά με διάβασμα και συνεργασίε. Σε μικρότερο βαθμό σχέση με τη ΣΕΚΑ, περισσότερο αυτοσχεδιασμό. Έτσι. Και αυτό καλείται τώρα να το υπηρετήσει με δύο παίκτες, οι οποίοι οι βασικέ αρχέ του παιχνιδιού του είναι θα κάνουν μισή τρίμπλα παραπάνω, ειδικά του Ερτέλ. Μισή. Επίγει, ναι. Ήταν.
2: Για Ερτέλ, ειδικά <σχε> μισή τρίμπλα.
1: Το κόστο, το ίδιο θέλει. Θέλει μισή τρίμπλα παραπάνω.
2: Διάκτηση, πράγματα, πολλά, διότι, πολλά. πολλά.
1: Με μι- 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 ευρείαση πάλι.
2: Για κάτι λίγα μαλλιά που του είχαν μείνει του Νάσου να αντέψει
0: στη <σχε> Ρωσία. Θα χάσει πολλά με στη σεζόν γιατί είναι τέτοιο. ήξερε όμω. Είπε, δεν, ο Αρτέλ δεν είναι πρώτο δεν,
2: δεν τον πήρε κατά λάθο. Ο λάσσο Τον πήρε γιατί ήξερε Του κουμπώνει στο γρήγορο μπάσκετ Που θέλει να παίξει Και επειδή ο Ράσο, Εγώ έχω κάνει την κολοτούπα με τον Λάσο Λίγες φορές και απολογούμε, θα απολογούμε κάθε φορά Από τον αναφέρω
1: Α <ś opening> έλεγες κακά μπράβει, ναι. με, λέτε, καπέλα. Τον ο... ο... <σ mission> το θεωρούσα
2: μέτριο Τον θεωρούσα Χαμηλά στο υψηλό επίπεδο για το δω, όσο πιο κομψά μπορεί. Πάλι καλά από το παραδείγμα. Λιγότερα, έλεγα τρε Το Γιάννη του Βούξερ τη φέτο τον είδε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχω κάνει την κυβίστηση από το 2016-17 και μετά την έχω κάνει ολοστρόνγκυλη. Και λέω ότι καταλαβαίνω ότι στο κεφάλι του έχει ακριβώ επειδή πήρε τον κόπο που είναι συγκεκριμένου τύπου παίχτη και θα του κάνει πιο πολλά scoring παιχνίδια και λιγότερα passing first. Ήθελε και ένα λίγο τρελό να του ανακατεύει τη σούπα. Στο γρήγορο παιχνίδι, στο απτέμπο. Για τον κόσμο δεν είναι απτέμπο. Όχι. Ενώ ο Ερτέλ είναι Δηλαδή, αν τον καλοποίησει το και λίγο, θα αλλάδώσει τη μηχανή και θα το πάει.
1: Ο Ερτέλ δώσει στο... επίθεση στα 6 δευτερόλεπτα και πάει την ψυχή. Α, δεν χρειάζεται εξ... να σκέφτεται, να μετράει πολλού παράγοντες. Αυτό που λέμε πριν. Υπάρχουν ξέρω εγώ, 7 συνιστώσει. Ο Ερτέλ τα απλοποιεί όλα, ή όταν ζορίζεται, σε, σε μία. Oh, τι γίνεται με τον μπροστά, μου την αλλαγή. Όπου θα του κάνω μισό βήμα πίσω, θα το βάλω στη μούρη. Αν έρθει βοήθεια, θα πασάρω γιατί ξέρω και να το κάνω αυτό. Όταν όμω παραστεί ανάγκη. Τι θα πει παραστεί ανάγκη, όταν δεν μπορώ να σκοράρει. Αλλά αν το δει ανάποδα, πάλι καταλήγουμε στο πόσο εμπιστεύεται το σύστημα. Γιατί για να εντάξει αυτού του παίκτε, οι οποίοι θεωρητικά είναι δύο τερόκλητα στοιχεία, και αυτό που έχει χτίσει, πώ θα τα φέρει στα ίσα. Λόγω τη δομική επάρκεια τη ομάδα του. Αυτό το οποίο πίστεψε και ο Τούδη με το Μάι και δεν του βγήκε. Τι θα βάλω, έναν ημίτραλο έτσι. Εδώ που θέλω μπάσκετ τη μισή επαφή με την μπάλα, να φεύγει η μπάλα χωρί πάρα πάνε απειλή. Από εδώ πάρε στο transition 45 μοίρε, γρήγορο post-up. Και έβαλε έναν τύπο ο οποίο για να νιώσει καλά έπρεπε να κάνει 7 σούρε γύρω από τον εαυτό του. Και είπε: Έχω ένα τόσο φοβερό και δρομερό σύστημα που θα καταφέρω ακόμα και τον Μουρλό να τον βάλω. Και μπορεί να κάνει τα δικά του, αλλά θα το ισοσταθμίσω με το. Με βάση το πόσο συμπαγές είναι το σύστημα. Και δεν του βγήκε. Λογικό όμως είναι να τα πάρεις κάποια τέτοια ρίσκα. Για να μην τρελαθούμε, με το συζητάμε τώρα
2: με τους Μουρλούς. να σας θυμίσω ότι ο Γιούλ του 2015-18 ήταν ο Μουρλό τη ναι.
1: ναι. Στα στάνταρ τη Ρεάλ.
2: έκανε πράγματα τα οποία ήταν γιατί την έβλεπε και έλεγες, την έχω παίξει την άμυνα, την έχω βγάλει την άμυνα, είναι στα 8 μέτρα αυτή τη στιγμή και όπως η Λιάλ ήξερε ότι αν είμαι στα 8 μέτρα το συστημά μου είναι τέτοιο που θα, θα συμμεντονήσει ένα μανταρίνι ο
1: Και γι' αυτό σημαίνω σε διακόπτω, προσεπήρωση αυτό που λες, σε αυτή την τριετία ο Γιούλ έχει κάνει την κορυφαία σεζόν που έχει κάνει ασώδιο στην ιστορία της Ευρωλίγκας στο κομμάτι της οικονομίας και του efficiency. Έχει κάνει τον καλύτερο συντελεστή ασίστη λαθών μακράν ανώτερες, ανώτερο και από αυτόν ξέρω εγώ ήταν, του καλάθι ένα 360 είχε γράψει μια σεζόν. Ναι. Νομίζω ότι ήταν κάτω από ένα λάθος εκείνη τη σεζόν. 5 ασίστηκε από 0-9 λάθη.
2: Για να το κλείσουμε ο Γιούλ Χάλα στην πιάτσα γιατί όλοι νόμιζαν ότι ένα μουρλό θα τον βάλει σε καλούπι και να παίξει στο συστημά σου. Αλλά επειδή το καλούκ του Γιώργου είναι ένα, έσπασε και τώρα δεν έχει άλλο, πάμε να συνεχίσουμε. Ε, όπω είναι και ο Σπανούλη.
0: Είπαμε. Ακριβώ.
2: Δεν πρόλαβε
1: γιατί για να βάλω. Ναι, ε, είναι ο Σπανούλη των Ισπανών. Στα δικά του. Στι δικέ του
0: προδιαγραφέ. Πιο άρινο μπα και από το δικό μα υπολογιστικό. Θα γυρίσω και εγώ στην εκκίνηση, όπω είπε ο Γιώργο, γιατί υποσχεθήκαμε και NBA. Ε, ναι. Παίζουμε ε, μπαλίτσα 80 λεπτά. Όχι 80. Ναι, όχι. 80, ναι, 80 λεπτά και δεν έχουμε αναφέρει καθόλου πάμε. στην αντιπέρα, νομίζω πρέπει. Να πούμε, γιατί και yeah. φέτος δεν έχουμε ταξιδέψει καθόλου από την έτερη πλευρά του Ατλαντικού Θα ξεκινήσω
2: λέγοντα ah, ναι. ότι έχω δει ελάχιστα δηλαδή ολόκληρα παιχνίδια, πολύ λιγότερα από το, απ το συνηθισμένο μου και θα την κάνω την εκκίνηση τη κουβέντα. επειδή το μάτ που είδα ολόκληρη και προσοχή ήταν της πρεμιέρα των Warriors με του Lakers το μπάσκετ που παίζουν οι Warriors, αν το παίξουν 82 παιχνίδια θα είναι Όμορφο, πάρα πολύ όμορφο δεν ξέρω πώς ήμουν παίξει, τι μπορεί, έχω μόνο στη μειότητα και φαντάζομαι ότι παίζουν κάπως έτσι.
1: Μα δεν μπορώ να παίξουν αλλιώ. Σωστά, αλλά
2: αυτή η συμμετρία του early offense με το ψάξιμο της αδύνατης πλευράς, ειδικά στο μάτς του LA, εμένα μου θύμισε ομάδα Ευρωλίγκας, θου κύριε φυλακή το στο μου.
1: Μα <laughs> είναι το κορυφαίο spacing. τώρα έρχεσαι, σε. Και επί της ουσίας μου ημονεύεις μία συζήτηση που είχα θέσει προχθές με κάτι φίλος στο Twitter. Δηλαδή όλο αυτό που περιγράφει, το είπα έτσι λίγο χιουμοριστικά στη λογική. του Ραντ. ήσουν στην ομάδα με το κορυφαίο spacing στην ιστορία του μπάσκετ. Η κορυφαία motion offense που έχουμε δει ποτέ. Και φεύγει για να πάει να παίξει τι στον Brooklyn. Ένα εναντίον ενό Με το Harden αυτή τη στιγμή να είναι στο 80% του πραγματικού του εαυτού, αλλά στην πραγματικότητα ο χάρτα είναι αυτό. να αλλάξει. Ωραία, κάνει δύο τρίμπλε λιγότερε. Πώ μπορεί να υπηρετήσει ένα μπάσκετ τόσο, α πούμε, σύνθετο και το οποίο απαιτεί κυκλοφορία, αγωνίε, αποστάσει και λίγη τρίμπλα. Και φεύγει εκεί να πα να κάνει τα δικά σου. Μπράβο. Βάλε τον Ντουράντ τώρα έτσι όπω είναι, τον βλέπει. Ξανά στους Βόρειο. Και τι θα έλεγε. Πρώτο
0: φαβόρο, για τα και αν έχει πρώτο, στα αφοβόρα πρώτη δυνάμει.
2: Ο Ντουράντο ο μέγεθο από μόνο του, όπου και αν πήγαινε σε ομάδα ενώ που να είναι νορμάλ δομημένη, εντάξει, τη αλλάζει τόσο πολύ το επίπεδο που την κάνει κοντέντερ άμεσα. Εννοείται, αλλά. Εδώ συζητάμε ότι αν ο Κλέι Τόμσον γυρίσει υγιή και στο 100% ξαφνικά οι Βόρειο από το περσινό γίνονται κοντέντερ πραγματικοί και ε, με χαρτά και μολύβι. Πώ το λέμε, δεν μπορώ να το θέσω πιο.
1: Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και ο Clayton να γυρίσει θα υπάρχουν τουλάχιστον τρει ομάδε ειδήσει με περισσότερε πιθανότητε για τον τίτλο. Αλλά δεν αλλάζει το γεγονό ότι από άποψης. καθαρά μπασκετική τακτική οι Warriors αυτή τη στιγμή είναι το σημείο αναφορά. Αρχή, μέσα και τέλο. Να
2: το πάμε πάλι στην δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Ωραία,
1: Υπάρχει το μπασκετ του pick and Roll, το μπάσκε του Transition, το περίφημο Pace and Space το οποίο το υπηρετούν σχεδόν όλοι. Με τις δικές τους πινελιές, έτσι, ένα ελαφρώς διαφορετικό τρόπο, αλλά στο τέλος, αμυγός, καθαρά μπασχετικά, αυτό που κάνουν οι γόριος, παραμένει 7-8 χρόνια μετά, αφού άρχισε να σχηματοποιείται, το blueprint για το, για το παγκόσμιο μπάσκετ όχι μόνο για το NBA Καμία ομάδα δεν μπορεί να κινήσει την μπάλα, Με τέτοια ευχέρεια και τέτοια αποτελεσματικότητα και την ίδια ταχύτητα χωρί τρίπλα. Μα καμία! Δεν υπάρχει τρόπο. Για να το
2: κλείσουμε, είναι ο Στριφγέρ, Γκρέκ Πόποβιτ, Evolution 2.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι λε. Σε καμία περίπτωση. Ο άλλο έχει κάνει πράγματα. Εδώ μπορεί να μπαίνει και λίγο συναισθηματισμό γιατί υποστηρίζω του και Με τον Πόπο έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αλλά είναι πολύ πιο πολυεπίπεδη η παρουσία του Ποπ. Να, σου, να σου πω μόνο αυτό. Όταν ο ΠΟΠ να χτίζει αυτό το οικοδόμημα, η, η αποδοχή από την πλευρά των Αμερικανών στις ικανότητες των Ευρωπαίων και στην προοπτική που κατ' επέκταση έδιναν ομάδα στην Εμπειδή ήταν τελείως διαφορετική. Αυτός την έκθισε. Αυτός επιτυσίας έβαλε τις βάσεις ώστε να λέμε ένα draft δεύτερου γύρου από την Ευρώπη μπορεί να κάνει διαφορά. Και να φτιάξει με βάση αυτό μια αυτοκρατορία. Δεν υπήρχε τότε. Ποιο το έλεγε, θα γελούσες. Επίσης ο Pop. Γιατί ωραία. Λέμε την είναι η βάση για το μπάσκετ που παίζουν τώρα ε, οι Golden State Warriors. Άλλωστε και ο Κέρ, παιδί του είναι.
2: Γι' αυτό το λέω. Έτσι. Ανοίγει αλλά... τον μπάσκετ του Popovich ένα βήμα πιο πέρα, ίσως. Ναι.
1: Το τελευταίο μπάσκετ του Popovich όμως. Γιατί ο Popovich δεν είναι μόνο αυτό το μπάσκετ. Δηλαδή Φασό. ο Popovich το 2000. 5, μέχρι το 2005 όπου το μπάσκετ και στη διεσκέση στην Ανατολή παίζοντανε στου 80 πόντους δηλαδή μιλάμε τώρα για τα 140 και τα λοιπά αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω θα δούμε ότι με τις αλλαγές του κανονισμών με τις ζώνες στα 3 δευτερόλεπτα επί ουσίας, από το, το 96-97 έως το 2005 στην Ανατολή τουλάχιστον όποιο βάλει 90 κερδίζει οι περίφημες σειρές Detroit, Indiana το 2003 και το 2004, κλίνοντας στους 75 πόντους, υπάρχει match, που η Indiana, θυμάμαι καλά, έχει βάλει 6 7 πόντους στο NBA. Ο Πόποβιτς λοιπόν ήταν κυρίαρχος εκείνο το παιχνίδι, το οποίο ήταν χτισμένο από μέσα προς τα έξω στη λογική των δίδυμων πύργων με Duncan Robinson μαζί, Κάτι πλαϊνού τύπου Σον Έλιορ και Τζάκσον το 2003 που κόβανε κεφάλια. Κανονικά δεν είχε, η Μπρουσμπόεν, μόλι έτρωγε ένα καλάδι, ξέρει την επόμενη, θα σου τα πόδια κάτω από τα πόδια και να μην, ας πούμε, μπορέσει να σε παίξει κανονική άμυνα, θα σε τρόμαζε γιατί σκεφτόσασα θα, θα πα για καινούργια χίλιο, για καινούργιο. Αυτό ήταν. Και δύο χρόνια μετά, αφού του α πούμε κέρδισε ποτάθλημα το 2005, αποκεφαλίζοντα του πίστων που ήταν textbook αυτό που λέμε. Ξύλο και άγιο ο Θεό. Θα πάρω από το άθμο στου 85 πόντου. Την προηγούμενη χρονιά, το 4, αυτοί οι πίστευτε οι ίδιοι είχαν νικήσει τους Lakers. με σακίλ, τραυματία βεβαίω. Αλλά δεν έχει σημασία. Χωρί κανέναν χολοφέιμερ. Στην πραγματικότητα, ποιο ήταν χολοφέιμερ τώρα από του Ωραία <σχελίως> Μπήκε ο, <μπήκε> ο <σχελίως> Ραζίν, <σχελίως> θα μπει και ο Μπίλαπ και μπήκε και ο Μπεν Γουάλλα. Στην πραγματικότητα δεν είναι κανεί. Όσον αφορά την πασχετική του υπόσταση. Έτσι. Και κερδίζει το 2005 αυτή την υπερομάδα, η οποία είχε πρώτα από την στην Ινδιάννα, που ήταν το ίδιο ακριβώς πράγμα και στον τελικό τους Λέικες, και τους κερδίζει το 2005 στη λογική που σε πονεί και που σε σφάζει όποιος βάζει 95 ποτάθμα Και το 2007, με το 7 seconds or less των Σαντς, η βάση για τους βόρειο, να είναι πλέον στην πρώτη γραμμή και τη γνωστή αλητία, έτσι με το φαουλ. Το περίφημο, το αντιαθλητικό του χώρι, γιατί τα κάναμε εμεί στι πέσει και αυτά τι προβοκάτια. Αλλά ακόμα κι αν ας πούμε, είχε χαθεί αυτή τη σειρά, είχε χαθεί αυτή τη σειρά, την είχε πάρει το Φίλινγκ, και στο τέλο έπαιρνε και τον τίτλο του 7 γιατί δεν υπήρχαν τελικοί με του Καβαλλίε. Ο τελικό ήταν αυτό. Ήταν η σειρά με του Σάντζ. Ακόμα κι αν έχανε, η μεγάλη εικόνα ήταν ότι η ομάδα που έπαιζε στου 75, 80 και 85 και στου 90 πόντου από το 1997. Έω το 2005 κατακτώντα πρωταθλήματα, μέσα σε δύο χρόνια ήταν η ομάδα η οποία έπαιζε στα ίσα την πρώτη pace space ομάδα στην ιστορία του μπάσκετ, του Σαν. Στο ρυθμό του έβαζαν 117 πόντου ει πέρσι. Αυτόν τον παιχνίδι δεν είχε αλλάξει το ρόστερ. Πολύ λίγο είχε αλλάξει το ρόστερ. Δεν υπήρχε ο Ρόμπινσον σε σχέση με το 3. Που και το 3 ο Ρόμπινσον ήταν μισόφημα από την αποσύρση. Έπαιζε 20 λεπτά με ένα πόδι. Σαν να μην υπάρχει. Έτσι. Η ίδια ομάδα λοιπόν κέρριζε στου 85 και κέρριζε 120. Με τα ίδια υλικά σε ποσοστό 80%. Αυτό δεν το έχει κάνει ο Κέρ. Και δεν μπορεί να το κάνει ο Κέρ. Αυτό το κάνει μόνο ο Πόμποβιτς και πολύ δύσκολο θα το κάνει κάποιος άλλος. Επιτουσίας δηλαδή σε μία σε βάθος 30 ετών ο μάγκας αυτός με σχεδόν τα ίδια υλικά έχει αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Δύο φορές σίγουρα, ίσως και τρεις.
2: Έχει... Με... Ε... με το τέλο της δεκαετίας Δυνόμου, τα άλλαξε όταν... γιατί
1: όταν καν πήγε λίγο πίσω και έπρεπε υποχρεωτικά να παίξει λίγο πιο αργά γιατί άρχισε να γυρνάνε και αυτοί, έτσι. Αλλά
2: εκεί κάναμε πιστήμη το μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κάθε φορά που έπρεπε το μπάσκετ να εξελιχθεί ο Πόποβιτς έβαζε τη σφραγίδα του. Και μπορεί πράγματι όσον αφορά τον μπάσκετ, το μπάσκετ του pace and space που λέμε, ταχύτητα και αποστάσεις. Να είναι ο Νταντώνη και οι Σάνς το σημείο αναφοράς και οι Warriors αυτοί οι οποίοι το έκαναν επιστήμη δανειζόμενη στοιχεία από τους Σπέρς αλλά μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία οι Σπέρς είναι εκεί και το υπηρετούν και αυτοί, το μπασκετού 14 είναι αυτό ακρίβως που περιγράφουμε με μία ακρίβεια χιλιοστού η ακρίβεια που απαιτούσε ο Πόποβιτς όταν έπαιζε στους 85 πόντους παίζοντα πλέον τους 130 απέναν τους αντίπαλους 7 φορές πιο αθλητικούς και ταλαντού Άρα για να το κλείσουμε πολύ καλός, χρυσός άγιος ο Κέρ μεγάλος και τακτικά και στο κομμάτι της ψυχολογικής προσέγγισης αλλά Πόποβιτς δεν
0: είναι. Εγώ θα βάλω στο τραπέζι δύο παράγοντες.
1: Εγώ θα πω ότι δεν ήξερα να πάνε σε τέτοιο κουμπί θα είχαμε τέτοια
2: έγκληση. <laughs> 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 Έμα τώρα έξεξες τώρα <laughs> πάνε του στουμπί Πόποβιτς. <laughs> δεν, δεν το περίμενα να τέτοιο κουμπί. Amen. Σε συζήτηση
0: <laughs> που έχουμε Μάρκο και Έχω πει εξαρχίσει ότι μου αρέσει πολύ το project που πάει να φτιάξει το Σικάγο.
2: Ναι. Δεν μπορώ, παιδιά, με το Σικάγο, όπως ο, όπως ο Γιώργος δεν είναι αντικειμενικός με τους Πέρσετς εγώ με το Σικάγο, συγγνώμη μεγαλωμένους, 18-90 καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσα να μην είμαι μπούρς, δεν θα μπορούσα να μην έχω μαχευτεί από ένα πράγμα το οποίο έγινε μία φορά επί έξι και δεν ξαναγίνε. Ε, και μετά πονάω, δηλαδή κάθε φορά που τους βλέπω Κοιτάω... Ε, τώρα δεν
1: νιώθει
0: λίγο πιο. Τώρα λίγο είναι, καλά. είναι λίγο πιο μπάσκετ. Κοίταξε τι
1: άμυνε παίζουν. Είναι λίγο πιο μπάσκετ.
0: Είναι πιο λογική. Είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχουν επιστρέψει στη λογική. Έχουν μια μεταστροφή σε όλα τα επίπεδα και στο πώ δημιούργησαν την ομάδα που βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι τα τελευταία δυόμιση χρόνια και σε αυτό που αποδίδουν στο παρκέ. Δηλαδή υπάρχει μια, μια λογική ακολουθία σε σχέση με μια 15η μπορεί να λέω και λίγο που ήταν ένα, σήκωνε στα χέρια ψηλά και λες τι γίνεται. Οι
2: Bulls έχασαν τη χρυσή ευκαιρία να επιστρέψουν στην κορυφογραμμή σε εκείνο το ρημαδιασμένο μάτς με τους Hawks που για να κάνει το ρημαδιασμένο τριπλιντάμπλου Ρόγους το βλέπα live, έχω δει και κάτι μάτς live, πάνε θεμάμαι πάτησε λάθος, πάτησε έξω και εκεί τελειώσαν όλα χάθηκε ευκαιρέως το Σικάγο εκείνη τη χρονιά να ξαναγυρίσει το κουμπί και να ξαναμπ και για να γυρίσουμε στο τώρα Λέω ότι έχει έναν από τους πιο Αδικημένους all-star της Λίγκας Που είναι πάρα πολύ καλό παίχτης Που είναι πάρα πολύ πλήρης Αλλά θέλει λίγο Σα πόρτιν πλά. διπλά
1: Κι όλες καλέ
2: Εκείνο το, πιο... το... το... το κυριούλη που παίρνει στο
1: 2-3 Α το δικό μας <σφελίδε> τον, τον σπες <σφελίδε> <σφελίδε> Πάλι με δικά μας εργαλεία πάει να κάνετε <σφελίδε> Μάλιστα Δηλαδή τον πήρε ο Πόποβις τον έκανε υπερπλήρη παίχτη Να διαβάζει καλύτερο συντελεστή. Από διαρωτηριάρια όσον αφορά ε, το συντελεστή ασύσταθλων, καλύτερο συντελεστή εκτελεσμένων ελευθέρων βολών, άρα πλήρε μη τρέιντ παιχνίδι να απειλεί και εκτέλεσε και δημιουργεί και να πηγαίνει και στι γραμμέ. Τα κάναμε όλα εμεί, α πούμε, δύο χρόνια που τον πήρανε, που τον βρίζανε και λέγανε: Καλά, αυτό το ρόδι είναι loser κτλ. Και, και τον πήρατε εσεί έτοιμο τώρα να πούλε, έτσι να κάνετε να, παίξετε μάγκες, να το παίξετε μάγκε με τη δουλειά του Πόμποβιτ. Μάλιστα. Okay. Οκ.
2: Για τον κύριο <laughs> το... <laughs> Ντεμαρντερόζα, ναι. <Ρόμος>, λοιπόν. Καλό παιδί, <laughs> παιδί δικό μα, φίλο
1: μα. Αλλά άμα δεν παίρνανε και από τα χέρια του κορυφαίου, τώρα θα, θα, θα παίζανε συγκρούμενα. Τώρα θα το θυμάστε τον Ρόντο όταν χωνόταν. Τα λέμε λίγο χιουμοριστικά, παιχτάρα ήταν πάντα, αλλά η επίδραση του Πόπι είναι φανερή.
2: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Χρειάζεται εξή.
0: Πολλοί παίκτε στην καριέρα του χρειάζονταν ένα, ένα συγκεκριμένο πρόσφατο να του γυρίσει λίγο το διακόπτη, να του ανοίξει μια διαφορετική προοπτική. Ε, και να του αποβάλει και ένα άγχος και ένα βάρο το οποίο δεν, δεν του
1: αναλογούσε. Ήταν άδικο δηλαδή αυτό στο τέλο όταν έπεφταν η Ράπτορ πάνω στο λεμπρών και τους κατάπινε ζωντανούς. Κάποιος έπρεπε να φταίει, γιατί δεν είναι μόνο η ελληνική λογική. Είναι της στη δικιά τους κλίμακα και οι Αμερικάνοι έχουν τις προβολές. Έτσι είναι, η κοινωνία μας τα πώ. Στο τέλο, κάποιο πρέπει να φταίει. Κάποιο πρέπει να την πληρώσει. Όχι, ε, πέ, όχι Μπεν δεν λέμε για
2: σαν να. <laughs> ναι, ναι, <laughs> ναι,
1: ναι, ναι Κάτσε να κουφίει. Ούτε ή άλλο εσύ δεν είσαι ακόμα ο στην σα. Οπότε όταν θα φτάσουμε στου κανονικού. Όταν θα γίνει κανονικό
0: παρελθόν. Τι ψέμα είναι αυτό. το
2: πρώτο αυτό. Για να ψέμα. Ένα παιδί το οποίο έχει τα σωματικά του την έκρηξή του. Την άμυνα. Και, το ότι το, και ότι δεν εκμεταλλεύεται το vision που έχει, γιατί έχει εξαιρετικό vision απλά είναι λίγο εχέμιδος. Στο διάβασμα είναι Λεμπρόν τώρα, τι συζητάμε. Εντάξει. Okay. Α, το shoot που συζητάμε όλοι είναι, είναι για μένα την τελευταία βαθμίδα. Ναι. Το δεν βάζω σουτ δεν μου λέει τίποτα εμένα. Ούτε ο Γιάννης έβαζε σουτ. Έτσι. Ούτε ο Λεμπρόν έβαζε σουτ. στα πρώτα του χρόνια. Ποιος τον θυμάται, ο Λεμπρόν εκτελούσε και αν είχαν οι αγώνες του
1: 2,5 4-0 έφαγε του πέρσι το 7 ακριβώ επειδή δεν είχε ένα σουτάρι. Μετά από τριμπλά. Και του έδειξε ο Πόπο τι πρέπει να φτιάξει για να περάσει το επόμενο επίπεδο. Μετά έμπλεξε το 11 και με τι ζώνε με τον, ε, τον ψηλό των ε, Maverick στην καρδιά τη Άκεδα. Τον Dyson Chandler Έμαθε και το δεύτερο κεφάλαιο που δεν ήξερε πώ να αντιδράσει σε σύνθετε σάμινες, οι οποίε είναι προσαρμοσμένε επάνω του. Και πήγε στο επόμενο κεφάλαιο. Εδώ ο Σιμών είναι στο α ακόμα.
2: Ακριβώ. Δηλαδή δεν είναι
0: το προβλήμα. προβλημάτο. ένα αυτά φτάσεις υπάρχει. όμως στο β. Γιατί το βλέπω ότι Ξέρεις τι πιστεύω να μου να αυτές είναι τελείως θεωρητικές αυτό,
2: Εγώ αυτό που θα πω για να το πω Είναι σε αυτό το επίπεδο Που κάνει παραπάνω από δύο Επιφυλακτικές τρίπλες Στην κορυφή της δρακέτας Δημιουργεί τόσο μεγάλη ανασφάλεια Σε όλη την υπόλοιπη ομάδα Που είναι Ισχύει,
1: Πρόβλημα μόνο, δηλαδή... Αυτό, αυτό μπορούσα να το κάνει μόνο ο Ρόντο σε εκείνου του Σέλντεξ αλλά και σε ένα άλλο μπάσκετ. Γιατί ακόμα ήμασταν στη μετάβαση το 8. Είχαμε περάσει την εποχή του Pays and Space, τα είπαμε πριν. συνέβαινε το 7 με τους Άντζ. Αλλά ακόμα υπήρχε τρόπος με το παλιό μοντέλο ακερδίσεις. Οι Lakers πέσανε ότι πέσανε και 10 χρόνια πριν με τι τριγωνικέ κτλ. Δεν είχε εξελιχθεί ακόμα τόσο.
2: Η διαφορά του Ρόντο όμω είναι ότι στη δεύτερη θέση τριπλά δεν υπήρχε Δεν θα πάρω αποφαση.
0: Όχι Ρεωρόντο, θα πήγαινε μέσα με το κεφάλι. Έπρεπε μια απόφαση. <σχάλη> θα Α, θα την έπρεπε να την πάρει
2: στην Ασχάλη και θα πήγαινε μαζί τη, θα έπαιρνε μια απόφαση. Ο Σίμωστο είναι το κακό. Το ότι κάνει μια τρίπλα, δεύτερη τρίπλα και με το που βλέπει 1,5 μέτρο απόσταση από τον, τον αμυντικό, για μένα εκεί το που σου
1: πάει. Εύχεται να φύγει από το γήπεδο. Ναι,
2: και είναι, το, είναι αυτό που έλεγε πριν ο Γιώργο για το πόσο κόσμο χαμηλώνει όλο το, το ταβάδι του.
1: Δώστε ένα ελαφριντικό μα. Το οποίο δεν είναι. Απόλυτη δικαιολογία γιατί σε αυτό το επίπεδο και με αυτό το ταλέντο πρέπει να βρει τον τρόπο να δουλέψει το σύστημα. Απλά είναι τόσο διαφορετικό το μπάσκετ και ο ρυθμός που απαιτεί ένας παίκτη με το ταλέντο και τα ιδιαίτερα σημεία, τα προσόντα του EBIT δεν ταιριάζουν. Και όταν μπαίνεις στη λογική ότι με έχουν διαβάσει, μου αναδεικνύουν το πρόβλημα, Πέφτει η πίεση επάνω μου γιατί λέγομαι Φιλαντέλφια. Έχω παράδοση και πρέπει να νικήσω. Κάποια στιγμή, πόσα χρόνια θα κάνω τράστε πρόσεχε. Κάποια στιγμή, πρέπει να δρέψω και του καρπούς. Έτσι. είσαι νούμερο ένα του draft. Είναι και ο άλλο στην πραγματικότητα νούμερο ένα του draft. Παρότι δεν ήταν λόγω του τραυματισμών ω νούμερο ένα του draft αντιμετωπίζεται. Και ο Embiid και ο Σίμωρο. Παίχτε δηλαδή που δεν έχουν καμία δικαιολογία πρέπει να αποδώσουν 10 στα 10. Και ο ένας θέλει να πάει σε πιο ελεγχόμενο ρυθμό δεσπόζοντας την καρδιά της ρακέτας και αυτό πρέπει να το κάνει έχοντας ως νούμερο 2 ένα παίκτη ο οποίο πρέπει να παίξει σε ένα ρυθμό 30% πιο γρήγορο και με τη ρακέτα άδεια για να μπορεί τουλάχιστον στα πρώτα δευτερόλεπτα, να δημιουργεί την πρώτη απειλή είτε με drive είτε να πάει να κάνει early post είτε δεν ξέρω εγώ τι να βρει κάποια αντίμετρα για να λύσει, μάλλον να κρύψει το γεγονό ότι δεν έχει σταθερό σου. Δεν πρόκειται αυτοί οι δύο να έρθουν κοντά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Μπορούμε να με τον Μπάσκετ, είναι τόσο όμορφο γιατί απροβλέπτο απ και ό,τι λέμε αυτή τη στιγμή, το οποίο ίσω να προκύπτει και από κάποια δεδομένα, από κάποια στοιχεία, μπορεί να καταρριφθεί γιατί γύρισε το μυαλό, έγινε κάτι γύρισε το τσιπάκι στο μυαλό του Σίμωτ και ξαφνικά τα λύσει όλα. Μπορεί να συμβεί, δηλαδή, πώ το κάνει ο Γιάννης, με τι βολέ. Μου πει ο Γιάννης πολύ πιο σκληρό πνευματικά, αλλά. Θα το δούμε.
2: Μεταξύ μα, για να πάμε, γιατί έχω δύο, δύο ερωτήσει να σου κάνω για το MBE. Μεταξύ μα και ο Γιάννη, μοιάζει να είναι και λίγο πιο δουλευτή από το σήμος. Και όχι μόνο. Απλά, για να λίγο, τα δώσουμε όχι όλα έτσι. Και απλά, λίγο. Πολύ. Είπα να πω λίγο για να μην είναι χθε ο Σίμω
1: και μόνο αυτό το οποίο έχει κάνει ο Γιάννη. Του Γιάννη, αφού θε να ανοίξουμε και το κεφάλαιο του Γιάννη, η πρόοδο είναι σε δύο στοιχεία. Σε δύο σημεία. Το πρώτο, που για μένα το 80% είναι το πνευματικό. Γιατί τόσο σκληρό που κατάφερε το μειονέκτημα να το κάνει πλεονέκτημα. Δηλαδή πήγαινε και ήξερε ότι 20.000 κόσμο θα του κάνει πλάκα στι βολέ. Και στο τέλο είπε: Δεν πάει να φωνάζετε. Εγώ θα σα κερδίσω και από τη γραμμή κιόλας. Θα σα βάλω 50 πόντου από τη γραμμή, γιατί με τη λογική βάλεμε ένα πρόβλημα μπροστά και εγώ θα το λύσω. Δεν πάει να ρίχνετε βόμβε, να βάλετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα περάσω από πάνω σα. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι η βάση. Και εδώ μπαίνει και το κομμάτι τη εργατικότητα. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Πιο όρημο, πιο συγκροτημένο, πιο πεινασμένο, πιο αποφασισμένο και όλο αυτό δεν μεταφράζεται σε λόγια του αέρα και συνθήματα και ανοησίε. Το βλέπει να παίρνει άρκα και οστά στο γήπεδο. Το παιδί δουλεύει 200 ώρε την ημέρα. Και γι' αυτό ξεπέρασε τον εαυτό του και ξεπερνά τον εαυτό του σε όλα τα επίπεδα. Το δεύτερο το οποίο έκανε με αυτό που μόλι είπαμε να αποτελεί τη βάση, το 80%, είναι το παιχνίδι μεσαία απόσταση. Από τη στιγμή που σταμάτησε. Αυτό το πράγμα είτε στα transition είτε στην πρώτη απειλή στο 5-5, παίρνω φόρα, κάνω και μισό βήμα πίσω και αρχίζω το κουτσό. οκτώ στους 10 θα τους περάσω από πάνω, αλλά όταν θα με πετύχουν βάζοντας και τέσσερις φράκτη κάποια στιγμή στο elbow, θα τρακάρω και δυστυχώς κάτω από αυτέ τι συνθήκε παίζω κορόνα, γράμματα, άρα μόλις χάσω την μπάλα θα φάω και το καλαθάκι. Στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί είμαι εντελώ ασυγχρόνητο και εντελώ εκτό λογική να πάτυρ πίσω έναν τοίχο με το κεφάλι απέναντι σε τέσσερι παίκτε. Αυτό λοιπόν με το που το διαχειρίστηκε και το σταμάτησε. Και πώ το διαχειρίστηκε και το σταμάτησε, να το πω όσο πιο απλουστευμένα γίνεται, σταμάτησε να κάνει κουτσό και να τρέχει 80 μέτρα με φόρα, πήγε στο middle post και λέει: Ωραία, δεν χρειάζεται να πάρω φόρα, γιατί μόλι θα κάνω μία reverse, ένα fade away, ένα spin. Διαβάσω την άμυνα γιατί έρχονται από παντού βοήθειε, και τα λοιπά. Και αποκτήσω ένα στοθερό τρόπο να εκτελώ από το elbow. Και την ίδια στιγμή βέβαια, γιατί έχω και πάσα και όλα τα υπόλοιπα. Μόλι θα με κλείσει, μπορώ να πασάρω baseline, καστήλια, δύνατη πλευρά. Έλα, παίξε με. Πώ θα με παίξει, αφού δεν κάνω λάθο. Και να χάσω το shoot, δεν είμαι τόσο στο όριο και τόσο εκτό ισορροπία να κινδυνεύω να σου δώσω εύκολα καλάθη στα 6 Μόλι το όλη αυτό.
2: Και σε αυτό βοήθησαν και οι ίδιοι οι Δηλαδή και οι ίδιοι που δόμησαν το περσινό παιχνίδι τους και μάλιστα στην κανονική περίοδο το πλήρωσαν κιόλας αυτό το τύπου το παιχνίδι. Με την τύπη σαν ισορροπία, για να δίνουν το Γιάννη, το Γιάννη την ευχαίρεια να εκτελεί από τα 5-6 μέτρα ή να εκτελεί μεσοποστάφ. Στην ουσία άλλαξαν την ισορροπία του στην αδύνατη πλευρά για να έχουν καλύτερα σύμπους
1: ναι, Και εκεί ξεκινάει όλο από, το, από τον Χόλιντι. Το το δηλαδή,
2: δηλαδή συνήθω ο Χόλιντι, αν το προσέξει, είναι όπω ταρει ο Γιάννη απέναντι. Διαφωνία απέναντι. Και όχι για το σου που μπορεί πολύ εύκολα να σκεφτεί κάποιο άλλο. Για την ισορροπία πίσω. Την, την ώρα που θα φύγει το σου, το Χόλιντι ήδη έχει γυρίσει το μάτι και έχει ξεκινήσει να γυρίζει πίσω. Και αυτή είναι η ιστορία. Και το κυριότερο είναι ότι ο Γιάννη έκοψε, το κατάλαβε, τον βοήθησε να την και το ίδιο το, το μυαλό, να κόψει αυτό το την μπάλα στη μασχάλη. Και να, περάσω, και να περάσω από πάνω και αν δω, δεν περνάω από κάνω, θα κάνω αυτή τη μαγειασμένη τη διβέρσκηση τη, τη πιάνοντα την μπάλα που να έχω τα δυόμιση βήματα στην ουσία. Ναι, ε, ναι. Γιατί εκεί θα μου έρθει μία φορά η βοήθεια στην Πέιζη Νέα, θα τρακάρω πάνω όπω την πατήσαμε στο παγκόσμιο mm. με την εθνική, στο μάτσο με την Τσεχία που κάνει 5 φορέ και τα τρία είναι ίδια. Είναι αυτό το σπίτι μου που πάει να κάνει και του έρχεται από την ε, Πέιζη πέμπτο... Νέα. Βοήθεια... Τα βιβέρ δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά η λογική είναι, η είναι αυτή. Η λογική
1: είναι ότι πάω να πάρω μια απόφαση. Χωρί να υπάρχει ισορροπία, χωρί να υπάρχουν οι γωνίε πάσα, χωρί να υπάρχει τίποτα. Δηλαδή παίζω ζαριά στον αέρα. Ε, εντάξει. Και τυχεροί είμαστε που του χρειάσανε φάουλ. Θα μπορούσαμε απλά να χάσουμε την μπάλα και να μα καρφώσουν στο ανοιχτό γήπεδο στα τέσσερα δευτερόλεπτα. Θα γλιτώναμε τα φάουλ του Γιάννη, θα καταρακονόταν η ψυχολογία μα, γιατί ήταν η λογική. Έχω την μπάλα στον υπεπέκτη μου, νιώθω άθρωτο και το επόμενο δευτερόλεπτο ο υπεπέκτη μου δεν είναι απλά ευάλωτο πάρει την μπάλα και μου καρφώνει. Στο ανοιχτό για πρώτη τη στιγμή που δεν μπορώ καν να αμύνθω. Αυτό συνέβαινε.
2: Για να το πιάσουμε λοιπόν έχουν τη για repeat Με δεδομένη και την Ανατολία.
0: Γιατί... Και την αλλαγή που κάνουν. Γιατί αμυντικό τύπου τάκερ δεν βλέπω φέτος. Πολύ εργαλείο Σωστό. στο roster. Θα πάει,
1: θα πάει εκεί δια της ποσότητας. Αλλά όσο σημαντικό σχέναν ο τάκερ που ήταν τεράστια η προσθήκη. Και ήρθε και κούμποσε. Δηλαδή το σχήμα με το Γέννη στο 5 δεν θα μπορούσε να δούλεψει καμία περίπτωση χωρί τον Τάκερ. Έτσι. Γιατί βρήκε τρίτο αμυντικό που μαρκάρει πέντε θέσει. Και, και ειδικά στο πίσω, με το Γέννη βγαίνοντα μπροστά και με το Holiday να πιέζει την μπάλα, ήθελε σαν να κόβει κεφάλια. Ο Λόπεζ είναι σημείο αναφορά με στη ρακέτα. Είναι αργός. Δεν μπορεί. Υπό κάποιε συνθήκε. Ο Τάκερ είναι αυτό που λέμε τώρα. Textbook, combo forward, μοντέρνου μπάσκετ, παλιό τρία που παίζει τέσσερα και στην πραγματικότητα παίζει κάτσα πέντε.
2: Στην πραγματικότητα είναι κοίτα μου τι πρέπει να κάνω, και εγώ θα το κάνω ναι. εντάξει, λοιπόν, θα τη βρούμε τρία. Ακριβώ. Είμαι μόνο έναν εντελευταίο. Αυτό. Δεν θέλω ούτε πολλέ μπάλε, ούτε πολλά αυτά. Τι πρέπει να κάνω εγώ, του λένε δεν πρέπει να σταθεί εκεί παλικάρι μου. Θα σταθεί εκεί για εκεί. Γιατί αυτό που έχουν Έκριβώ. Και θα
1: ρίξω και τρία γκονίδια που δεν θα τα ρίξει κανένα άλλο. Έχει, έχει απόλυτο δίκιο για την απουσία του. Όταν δεν είσαι πιο ταλαντούχος, γιατί η δεν είναι πιο ταλαντούχη, όταν χάνεις ένα τέτοιο υπερεργαλείο με το οποίο κάνει διαφορά με σεζόν, λες, ωραία, και πώς θα το επαναλάβω. Από την άλλη, όμως, έχεις μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει ψυχολογία. Δεν σε βλέπει. Έχει μια αυτοπεποίθηση. Εγώ κάθισα και είδα και το χθες συνόματος, ας πούμε, έχω τέτοιο βίτσιο. Έλειπε, έλειπε ο ο και ο Λόπες. και έχει ξεκινήσει από το πρώτο δευθόλου το Διάντζελο Ράσελ και αυτό κάνει όχι σχέδια. Έκανε ρεκόρ φετινό. Έβαλε 30 σβηστός. Με 47%. Αν δει πάλι σε χαμένο μάτς πλην 17 είναι. Έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Έχει κάνει μια πρώτη αντίδραση στο, στο πρώτο εμίχρονο το Μιλγόκι και ξαφνικά σε 4 λεπτά εκεί που το έχει μαζέψει χάνει με 15 πάλι και 17. Και λέει τώρα εντάξει τελείως. τι θα γίνει. Ο Τάουνς είναι σε ρυθμό, ο Ράσελ είναι σε ρυθμό, ο Έντουαρτς είναι σε ρυθμό, άμυνα δεν μπορούμε να παίξουμε, τους μειώσαμε διαφορά. ξανα... Πάλι πλησιάζει τους 20. Αν του θείς σε ένα πεντάλεπτο με Γιάννη και Μίλντον, πώς το γυρνάνε και το φτάνουν στους τέσσερις, λες ότι αυτή τη στιγμή, ωραία, καλά είναι τα τακτικά, καλά είναι τα τεχνικά, καλά είναι όλα αυτά που λέμε, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί απλά δεν βλέπουν κανέναν Μα κανέναν τη στιγμή που δεν είχαν τρόπο κανέναν απολύτω να σταματήσουν, στο μισό από του 3 star τη Μινεσότα γύρισαν τον Μπάτσεν Ριππί ο Φάλμου και το χάσαν σε λεπτομέρειε. Το χάσανε γιατί απλά ο Έντουαρτ είναι 20 χρονών, έχει άγνοια κινδύνου και πήρε δύο προσωπικέ φάσει μαφs απέναντι στο Μινεσότα. Απίστευτο project Αλλά το προσεκτώ. παιχνίδι τακτικά, όσον αφορά τη φυσιογνωμία του και όσον αφορά την εξέλιξή του, το γύρισαν από το πουθενά και με τρόπο που δεν υπάρχει. Πώ το κάνανε. Το κάνανε γιατί είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει μια ψυχολογία και μια αυτοπεποίθηση η οποία πηγάζει από αυτό το οποίο πέτυχαν πέρσι. Αυτό λοιπόν και μόνο αρκεί για να μην του ξεγράφουμε. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ. Τώρα τι έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει δυόμιση εβδομάδε στο NBA. Είναι και ιδιαίτερε οι συνθήκε, δηλαδή δεν ξέρει τι με το θρύλερ. Το Nets που αυτή τη στιγμή δεν είναι. Το Zone δεν είναι μπάσκετ αυτό
2: Δεν νομίζω ότι μπορώ να δω ομάδα στην Ανατολή. Μιλάω για την Ανατολή. Συγκεκριμένα γιατί φτάνει στου τελικού, και μετά συζητάει από το άσχημα. Ε, Δεν μπορώ να δω ομάδα στην Ανατολή που σε best of seven.
0: Και υπό φυσιολογικέ συνθήκε. Φυσιολογικέ συνθήκε
2: είναι πάντα, πάντα. Κερδίζει και, εύκολα τον δρόμο. Κερδίζει μπακ. του μπακς εύκολα. Έτσι. Δεν μπορώ να το δω. Εδώ είναι αυτό που λέει ο Γιώργο. Οι μπακς πήγαν το δρόμο. Είναι περαιτέρω διαδικασία.
1: πήγαν the Ξέρω πω το κανάλι δεν είχα το περισσότερο τάλεντο, έπρεπε να υπερβώ τον εαυτό μου, έπρεπε να με τρίκ τύπου τάκερα, α πούμε, με ένα παίκτη που δεν μετουσιώνει, δεν αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη τάση του σύγχρονου μπάσκετ. Το holiday είναι ιδιαίτερο παίκτη στο holiday. Ούτε ο καλύτερο είναι με τα τρίμπλα, ούτε ο κλασικό πικεντρό κοντό είναι. Δηλαδή σε σχέση με τα στέλνα του Κάρι, του Λίλαρθ, αυτόν που κυριαρχούν, α πούμε, τα τελευταία χρόνια, είναι άλλο πράγμα. Αλλά έχει στοιχεία που δεν τα έχει κάνει άλλο. Δηλαδή, αυτή η πίεση πάνω στην πάλα που ασκεί ή στην άμυνα με αλλαγέ με ένα 93, να παίζει αδίμετρο στη δεύτερη γραμμή άμυνα. Και να σου πούμε, ποιο άλλο λέμε α πούμε για την άμυνα του Smart στι αλλαγέ. ρε παιδιά, ωραία. Καλό είναι ο Smart. Ή πολύ καλό. Ή εξαιρετικός. εξαιρετικό. Άμα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί για το Smart δικαίω έχουν Τότε για το holiday και για αυτά που κάνει στη δεύτερη γραμμή, έπρεπε να είχε γραφτεί η κυκλοπαίδεια. Έπρεπε να υπήρχε ένα ειδικό τόμος του μπάσκετ αφιερωμένο, πω ένα τύπο με Μπόι 93 είναι ο καλύτερο που έχουμε δει στη σύγχρονη ιστορία του μπάσκετ. Στην πίεση πάνω στην Παλά, ξυπνώντα α πούμε μήνυμα σαν τον Γκάρι Πέιτον, από Λίτσε Χάντερ. Τέτοιοι παίχτε. Χαμηλώναν και δεν περνάνε στο κέντρο. Μία-δύο κατοχέ δεν θα περάσει το κέντρο και την ίδια στιγμή αυτό ο μαγκάκο. Ο οποίο ξέρει να κουνάει τα πόδια του και να χρησιμοποιεί τα χέρια του με αυτόν τον δρόμο πάνω στην μπάλα, στον μπάσκετ των αλλαγών, γιατί δεν υπήρχε αυτό την εποχή του Πέιτο, έτσι. Κλειδώνει τον οποιονδήποτε 2-5-2-8, 2-10, ωραία, με την υποσημείωση το πω τα παιχνίδια δεν είναι έτσι όπω ήταν και δεν υπάρχουν πολλοί να το υπηρετήσουν με την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα όπω συνέβαινε μέχρι πριν από 15 χρόνια. Και πάλι όμω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνει ο στο σύγχρονο μπάσκετ. Θα πα με τον Τουραντ, με τον Τουραντ Ωραία, Ο Λεμπρόνι είναι μεγαλύτερο παίκτη από τον Συνολικά η ευχαίρεια που έχει ο στο σκοράρισμα δεν συγκρίνεται με κανένα. Και το είδαμε στους Bucks, στους Nets, Με συγχωρείτε, μπήκαν δίπλα του δύο παίκτε οι οποίοι έχουν ταλέντο ίδια βαθμίδα στη θεωρία και είδες πόσο μικρή σε εισαγωγικά είναι μπροστά. Στον Τουράντ οι ίδιοι πήγαν μισόμετρο πίσω. Ο Χάρντεν ο ίδιος δείχνοντας απεριόριστο σεβασμό στο τι είναι ο Τουράντ είπε με τον τρόπο του στο παιχνίδι, το έβλεπε στο γήπεδο. Εσύ αγόρι μου το νούμερο ένα, εγώ βάζω 45 πόντους όποια στιγμή θέλω και γράφω και κάτι 45, 15, 11, αλλά εσύ είσαι από άλλο πλανήτη. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το οποίο είναι εξωπραγματικό, εγώ δεν έχω δει τέτοιο σκόρερ. Σε αναφορά του μηχανισμού. Γιατί ο Τζόταν είναι άλλο πράγμα. Όχι. Ψυχολογία. Νομίζω είναι είναι φωνιά.
2: Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι
1: σκοράρισμα,
2: ο Ντουράντι έχει ένα πράγμα το οποίο δεν, εγώ δεν το έχω ξαναδεί σίγουρα και διαβάζοντα για τους Αμερικανούς που πιο έμπειροι, πιο το λένε και οι ίδιοι ότι προσέξτε για να μην είμαστε ιερόσιμοι. Μιλάω για το σκοράρισμα ναι. για το, και το εύρο δραστηριότητα. Για τι το τι μπορεί πέρα, να κάνω. Για το παίρνω την μπάλα μπροστά, κάνω. Κατεβάζω την πάνω δεξιά για να έχω τριπλή απειλή και ξαφνικά μπορώ να απειλήσω από 7, 8, 10, Από, από πώ
1: θέλω. θέλω. Δύο παίχτες λοιπόν, σε αυτόν τον υπερπαίχτη, δύο είναι, κανένας άλλος, δεν υπάρχει τρίτος, ούτε μισός. Έχουν καταφέρει, όχι να το σταματήσουν, ντουράν δεν σταματήκεται, αλλά να μπουν κάτω από το πετσί του. Ο ένας ήταν ούτων οι ίσως ο μεγαλύτερος κοντός αμυντικός της προηγούμενης γενιάς, Του μπάσκετ, τον έχει αποδεχτεί ο Λέμπρον, τον έχει αποδεχτεί ο Κομπι, τον έχουν αποδεχτεί όλοι. Ο τύπος ήταν ευχή και κατάρα για τον αδίβαλο. Και ο δεύτερος ο οποίος πλησιάζεται το στάδερ είναι ο Χολιντέι. Αυτό λοιπόν είναι και η βάση για τους μπάξ. Και είναι η εγγύησεις εισαγωγικά επειδή ακριβώ κάνουν κάτι τόσο διαφορετικό τόσο ξεχωριστό έξω από τα στάνταρ των υπολείπων και το κάνουν τόσο καλά και με τέτοια αυτοπεποίθηση πλέον μετά το Πρωτάθλημα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι λογικά, είπε πριν, στα 7 παιχνίδια μαζί του δεν καθαρίζει. Τουλάχιστον εύκολα με βάση τι τώρα εκτιμήσει, ουδή. Ποιο θα φτάσει, Θα φτάσει στο Μαϊάμι. Εμένα μου αρέσει το Μαϊάμι και θα είναι ακόμα καλύτερο. Δεν νομίζω ότι είναι καλύτερο από το το Μιλιουέκι. Θα πάμε με το θεωρητικό σενάριο να γυρίσει ο Ερβινγκ. Θε, ωραία, βάλει και τον Ερβινγκ στην εξίσωση και σε ένα μήνα να έχουν φτιάξει τα μυαλά άλλο να παίξουν κανονικό μπάσκετ. Το ξέρει και το το ξέρω ότι και
2: και αύριο το πρωί να γυρίσει ο Ερβινγκ θα χρειαστεί δύο-τρει μήνε να
1: να βρεθεί χημεία.
2: Άλλου δύο-τρει να βρουν ρόλου. Καλωσόριζε Απρίλιο.
1: Έτσι. Αλλά πάμε με το θεωρητικό σενάριο, θα τα κάνουν όλα αυτά σωστά. Και πάλι και να τα κάνουν δεν είναι ξεκάθαρα ένα επίπεδο πάνω. Συμφωνώ. Από Ποιο είναι λοιπόν ένα επίπεδο πάνω από του μπαξ Σε τέτοιο βαθμό να λες ότι τους έχει
2: Μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία έχει μέσο όρος ηλικίας δύο χρόνια έτσι για να το κλείσουμε Να σε προβοκάρω 31,8 μέσο όρος ηλικίας των Lakers
0: Και, και, άλλη, μία, ράδερ... και άλλη μία ερώτηση και ράδερ... <laughs> ράδερ... Γιατί το Russell Γιατί Γιατί, ράδερ... Γιατί... Ράδερ... Γιατί... Ράδερ... Γιατί... Ράδερ... Γιατί... Ράδερ... ο γλυκός μας
1: ο Λεμπρών είναι απασχολημένο με, τα... με τις παραγωγές των ταινιών Και με όλα τα υπόλοιπα Οπότε, αφού δεν βγήκε το πλάνε, ναι, σου λέει Α πάρουμε αυτό να είναι. Τι α πω, δεν έχω απάντηση. Δηλαδή τώρα είσαι ο Λεμπρόν, είσαι έξυπνο. Το ξέρουμε αυτό. Βλέπει δύο βήματα μπροστά. Και πα και μπλέκει με τον Βέσπεργκ.
2: Είναι μια ομάδα που έχει έξι δυνάμει Hall Και τι να το κάνει. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη ομάδα που είχε έξι δυνάμει Hall of τον Πλην Μπούρ τη δεκαετία του 90, που δεν ήταν δυνάμει Hall Έγιναν χολοφέιμερ μέσω των Μπούλ. Αυτό που λέω δηλαδή είναι ότι οι Λakers. Λέγερς... Ναι, και οι Λakers του 4 είχαν
1: πέντε. Με, ε, με τον Καρμαλόν στα γεράματα και τον, ε, τον Πέιντα. Πήγαν όμω ω.
2: έτοιμοι να γίνουν χολοφέιμερ. Εδώ έχουμε 6 ανθρώπου που πάνε κόμμα τον μπάσκετ αύριο το πρωί. Η επόμενη κλάση θα του είχε μέσα. Ναι. Αλλά είναι.
0: με αντικρουόμενα στοιχεία όμω θα πω. πασχετικά στοιχεία. Δε, εγώ δεν είμαι ο Μπάσκετ.
2: Δεν πάω καν στο... Εγώ αφήνω το Μπάσχατ στην άκρη. Εγώ λέω ότι με κάποιο τρόπο ο Βόγκελ θα βρει έναν τρόπο να του συνδέσει και να συνδέσει τα μυαλά τους και τις κοσμοθεωρίες τους και να δούμε ωραία πράγματα. Εγώ το αφήνω τελείως στην άκρη αυτό. Έξι παίκτες, οχτώ παίκτες, πάνω τα τριάντα. Με δοκιμασμένε τις αντοχές του στο ξύλο το θέτω όσο πιο κόμψα μπορώ για να μην γίνει ο Και
1: πε το. Τι <σχεδά> Άντρωνε Τέιβι, το άνθρωπο ή πολύ ξύλο, είναι επίφοβο που κάνει. Το
2: ίδιο και ο Καρμέλο. Μην
1: κρυβόμαστε. Το ίδιο και ο Ράσε. Ο μοναδικό που αντέχει στο ξύλο από όλου αυτού είναι ο
2: Λεμπρόν. Ο οποίο Λεμπρόν πέρσι έβγαλε για πρώτη φορά στη ζωή του τραυματισμού, τον άφησε 30 τόσο παιχνίδια έξω, 40
1: Ναι, σύντυφα. από το
2: Φλεβάρι και μετά στην ουσία ξαναμπήκε στα Λέιού.
1: Ναι. Εγώ Με ξέρει, εκείνη τη ζωή στο Μαϊάμ που είχε ξαφανιστεί ένα μισήνα στο ξεκίνημα, αλλά τότε θα το ξεκίνημα.
2: Εγώ λέω λοιπόν ότι θα, τη βρουν, θα το βρουν και θα συγχωριστούν τα το μυαλά τους Θα αντέξουν 82 συν 4 επί 7 Γιατί 82 παιχνίδια είναι η κανονική περίοδος Και 4, επί 4 σύνες στον
1: 7 Και εγώ δεν δίνω καμία τύχη στους λίγες
2: Συγγνώμη αλλά αυτό το πράγμα στα δικά μου τα μάτια Και το λέω για τρίτη φορά στο αρχή μέση και τέλος Καταστρατηγεί όλες τις αρχές της ορθοδοξία του μπάσκετ Εντός εισαγωγικών Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να Έχει
0: φανεί με το Καλημέρα, στα παιχνίδια που έχουν παίξει. Τους είδες καθόλου? Έχω δει την πρεμιέρα τους με το Golden State και από εκεί πέρα έχω δει αποσπασματικά συγκεκριμένα κομμάτια που ήθελα να δω από τα υπόλοιπα παιχνίδια τους και καταστρατηγούν, όχι τη λογική, είναι πολύ βάρη αυτό, αλλά είναι μια ομάδα που... Δεν ξέρει ακριβώ τι θέλει να κάνει με Γιατί μες το είναι βαρύ, όπω
1: το λες είναι. Και ακόμα χειρότερο. Στο πάμα, να το πάμε ανάποδα και να το κλείσουμε. Γιατί εγώ είδα και το χθεσινό ο χωρί το λεμπρόν, το οποίο το χάσαμε στο τέλο. Από την Οκλαχώμα. Και με ανατροπή, ε. Έτσι, Και με ανατροπή. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι βγαίνει ο λεμπρόν και αναπνέει ο Βέσπρουκ. Το οποίο ισχύει. Ο Βέσπρουκ που δεν θα αρχίσει να τρελαίνεται στο τέλο και αγκένει τα λάθη, παίζει στο ρυθμό του και νιώθει άνετα. Την ίδια στιγμή όμω, εδώ μπαίνει αυτό που λε: Μόλι αρχίσει το ξύλο και μπαίνει η πίεση, κάποιοι πάνε πίσω, δεν μπορούν να δουλέψουν, και στο τέλο βγαίνουν όλε τι παθογένειε και όλα τα, τα σύνδρομα του Westbrook. Πάει να κερδίσει μόνο του, πάει να κερδίσει στο τέλο ένα ρυθμό που παίζει μόνο αυτό, στα κλειστά παιχνίδια τώρα. Αυτό το πράγμα: βάζει το κεφάλι κάτω, αποφάσει χωρί καμία σκέψη. Και άντε του γκρουμ μπαίνουμε μέσα. Ε, τι λέγαμε πριν για το Γιάννη. Θα κάνω λάθο και θα το πληρώσω 4 εθόρυτα στο εθιασμό. Ο Westbrook είναι ο βασιλιά αυτού του πράγματο. Και στο τέλο, εκεί που έχει πει, Α πούμε, Να κοίτα, χωρί το LeBron και είδαμε κάτι. Είδαμε το Westbrook να βγαίνει λίγο μπροστά, να νιώθει άνετα, να ακολουθεί και ο Καρμέλο γιατί από τον πάγκο σε δύο διαστήματα ήταν καλό. Και στο τέλο, η γεύση που μένει είναι αυτό που πήγαν να κάνουν με αυτόν τον μπάσκετ του Westbrook. Δεν πρόκειται να κερδίσουν ποτέ. Και ό,τι καλό έλεγε, α πούμε, επί 30 λεπτά, για αυτό που είδε χωρί τον Λεμπρό, όχι απλά για σβήσει, είχαμε πάει και στην άλλη πλευρά. Μία ομαδούλα, συγγνώμη για την εκφρασία μου, μου αρέσει ο κλαχώμα. Αλλά είναι ομαδούλα σε σχέση τώρα με τα στάνταρ που συζητάμε. Πέντε χρόνια κάνει η Rebuild και τώρα ξεκινάει με τον Τζο Στανκίντι, βασικό από <συσκάς> την Αυστραλία, <συσκάς> που το παιδί. Μην το κουραζεί,
2: είναι η ομάδα που πιθανόν τη χειρότερη του MBA
0: τα Εύκολα. Δηλαδή, ε, έκανα... Ακόμα και που μπήκε στη διαδικασία Φίσαι, Rebuild και. Ναι, και, ναι, και, και... ναι που Έχει μαζέψει 600 άσεπ
1: τώρα με τα πικ και δεν ξέρει πώ θα μετουσιωθεί αυτό. Αυτό το είπα και προσάξα να, να γυρίσω λίγο
2: στο μυαλό μου. Μήπω έχω χάσει κάποιον χειρότερο από αυτού, αλλά. Όχι, δεν μπορώ να βάλω. Συνολικά
1: αυτή είναι. Και στο τέλο λοιπόν μένει με αυτή τη γεύση. Ανάσαν ο Βέσφruck και μόλι πα να το πει και να το χωνέψει, βλέπει. Τι έχει κάνει στο τέλο με το quad, double-double με τα λάθη και πόσο ο, ο Ρούκι από την Αυστραλία τον έχει περάσει κόμπο. Και λε τι ήθελα να το πω το καλό, μόλι κάνω δεύτερη σκέψη, θα καταπιώ και τη γλώσσα μου και δεν θα ξαναμιλήσω γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι μπάσκετ. Το χαρίσαν το match. Εύκολα, χωρί να θέλουμε να υποτιμήσουμε την Οκλαχώμα. Άμα δεν τρελαθούν οι Lakers και δεν κάνουν όλε αυτέ οι ανοησίε, δεν γυρνάει ποτέ. Όχι αυτά που έκανε ο Κιντή. Τριπλ-double να κάνει.
2: Εγώ θα πω τον ευσεβή μου πω μου αυτό θα τον κλείσω Ζω για να δω ένα Bucks Warriors
1: Bucks ναι, Warriors!
2: Διότι θα είναι... Καλό. Μ' αρέσει. Όχι, θα είναι ναι, ναι ωραίο μπάσκετ. Ναι. Θα έχει και Γιάννα, θα είμαστε λίγο Bucks. Πολύ ωραίο. Θα λίγο. στρέφουμε λίγο. Ποιος θα το μαρκάρει όμως. Ο Πιστεύω ο Wiggins. Αυτό πρέπει να σου πω. Ότι αν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο Wiggins. Ο Wiggins
1: είναι πολύ καλό αμυντικό. Και εκείνη α πούμε
2: Υπάρχει μια μεγάλο κοπέλα, πάλι εντό εισαγωγικών, τελείω αδόκιμο ο όρο, ναι. η οποία όμω έπαιζε τον Λεπρόν στο, στο πήκτη και τον έπαιζε καλά. Ποιον λε, Καλέ. Και ο Σογκούνταλα. Ναι, εντάξει. Για, δεν λέω τώρα συνέχεια, αλλά. Δεν μου για, σ- πολύ. Πολύ. Για, για δύο πεντά λε, μην το συζητά. Μπορεί να είναι και πολιτεύτη ο πιθανότητα ναι, που μα
0: θα συμφωνήσω, Μάρκο. Είναι... είναι αυτό το γκουόριου
2: μπάσκετ που ακούω
0: Το μυαλό, τον το, το τρόπο που βλέπουμε τον μπάσκετ.
2: Εγώ το έχω δει τόνιλο από τώρα και μ' αρέσει γιατί του έχω δει. Ο Άρια μπάσκετ. Στον μπάσκετ, έτσι. Ξαναλέω στον <σ religion> ναι. ναι. Από,
1: από πλευρά μπάσκετ. Μπορούμε να πούμε όχι. Απλά η Δύση είναι πρόβλημα. Είναι άγρια. Όχι, δεν έχουν
2: ρολάρι ακόμα
0: Δηλαδή
2: δεν έχουν Δηλαδή η Ακόμα δεν είναι. Τι έχουν άλλα προβλήματα. Το μπάσκετ που
1: παίζουν είναι πολύ καλό για την κανονική διάρκεια. Ακριβώ. Αλλά στα πλοία του κάτι λείπει.
2: Ακριβώ. Η Τζάσπερ μάχησε πώ θα είναι. Ντέβερ. Denver. Το Ντέβερ Denver, παιδιά
1: έχει τον MVP μέσα τη. Δηλαδή, έχει τον MVP. Παιδιά, έχει τον Μάκη Τόρτερ Τζούνιο ο, ο οποίο θα τέσσερα από τα μάτια σκιά του εαυτό του και είναι και χτυπημένο στο Μάρι, δεν ξέρει πώ θα γυρίσει. Ακριβώ. Και τώρα να δούμε ποιοι θα βγουν. Δηλαδή
2: οι Κινγκ θα είναι τόσο καλή, φαίνονται. Μπα. δεν νομίζω. Μπούτε. Η Mavrex μετά την δεκαετία σχεδόν του Καρλάιν. Τι μπάσκετ θα
0: παράγουν. Γενικώς, το απόλυτο ερωτηματικό. Να το πω διαφορετικά για να το κλείσουμε.
1: Jason Kid, Ο Τζορτζεβίτ. Ο Όπω.
2: Έλεγα να το πει κανένα αυτό. Αλλά το Pojurovs μα έβγαλε τη δύσκολη θέση.
1: Και οι δύο κορυφαίοι.
2: Ο Σπέκτερ. το συζητάμε. Δεν, δεν, δεν παίρνει κουβέντα και όπω το βάλει στην κουβέντα αυτό είναι θεροβάμων φουλ. Αλλά το θέμα είναι, όσο ακούνε, ε ελποβαρύ. Ε, κομψά. Όσο πιο κομψά μπορώ. Να, για να το κλείσω το ΤΕΜΠΕ γιατί νομίζω ότι έχουμε κάνει επεισόδιο μαμούθ. Ε, ναι, πέρασε και η ώρα χαμπάρι δεν πήραμε πάλι.
0: Δύο yeah. ώρες. Είναι, είναι επεισόδιο ρεκόρ, Δεν έχουμε γράψει ποτέ στο παρελθόν. Ναι, ε. Η
2: Ανατολή έχει λιγότερα αρωτηματικά και χειρότερε ομάδε. Η Δύση έχει καλύτερε ομάδε και πολλά, πολλά, πολλά περισσότερα αρωτηματικά.
1: Καλύτερο ομάδε και πιο πολλέ καλέ ομάδε. Αυτό ναι, Μεγαλύτερο ναι. βάθο. Ναι, ναι, ναι. Και πρώτη βαθμίδα ποιότητα ανώτερη. Και δεύτερη-τρίτη βαθμίδα πιο πλούσια. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λε. Η Ανατολή δείχνει να έχει πιο πολλέ σταθερέ. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Εσύ σε δύο μήνε να είναι λυκάκι. Να πράγματα.
0: Αφήνουμε ανοιχτή πρόσκληση όπω γίνεται πάντα για να συζητήσουμε στην post season τα, τα δεδομένα και να δούμε. Από όλα αυτά που είπαμε τελικά, τι επικράτησε. Ναι,
1: θα έρθουμε Μάρτιο εδώ πέρα ας πούμε, και μπορεί να μην ισχύει τίποτα Αυτό αυτά. γελάμε με αυτά που λέγαμε
0: τώρα. Δεν υπάρχει <laughs> ντροπή. Γιατί, πέρσι ναι, πέρσι ναι, λέγαμε yeah. για τη Χίμικη ότι θα είναι άνετα στα play-off και <laughs> η ομάδα διαλύθηκε. Ήταν τελευταία με δύο φορά Α, έτσι <laughs> λέγατε!
1: <laughs> Πώ.
0: Κάτσε ρε, τι, τι έμπνευση με τη Χίμικη. Πέρσι είχαμε, είχαμε μια έμπνευση. <laughs> 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 <εντάξει>. Τα βάλαμε <laughs> κάτω τα κουκιά και μα έβγαινε στην Οχτάλα.
1: Γιώργο, σε ρίγω να σα ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ και συγγνώμη κιόλα γιατί καμιά φορά ξυπέρασε και παρασύρω με το πα και μιλάω πολύ, αλλά ελπίζω να μην μα το κρατήσουν μανιατικό οι φίλοι
2: μα. Ετοιμαζόμουν να πω ότι ήσουν χυμαρόδη, αλλά όχι κουραστικό σε καμία των περιπτώσεων. Ελπι... Ελπίζω
1: κι εγώ. Αλλά δεν είμαι βέβαια. Προσωπική εκτίμηση
2: και συγγνώμη θα το πω. Ναι, είναι εντελώ αδόκιμο και εντελώ δημοσιογραφικό, αλλά δεν... γι' αυτό το κάνουμε αυτό το podcast, το κάνουμε για μα. Πάρα εγώ, εγώ πέρασα υπέροχα με έναν άνθρωπο που ξέρει μπάσκετ στην ανώτερη βαθμίδα Μασονίας, καλό? <laughs> ναι, καλά. Στην 303η βαθμίδα Μασονίας. Τόσο πολύ? <laughs> <laughs>
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, να ότι... εγώ σας ευχαριστώ
1: και συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε έτσι χωρίς στερεότυπα με βασικό κριτήριο την αγάπη σας για το άθλημα η άδολοι, αν μου επιτρέπετε το χαρακτήρισμό γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια αυτά να τα αφήνουμε στην άκρη και δυστυχώ, αυτή τη στιγμή, στο ευρύτερο πεδίο που συζητάμε, δημοσιογραφία και τα λοιπά, δεν είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δεδομένα. Ορίστε. Και δεν το λέω σαν ταπόδες των καλών σχολείων, ή θα δω και αυτό το λόγο, κυρίως. Επειδή, καλώς και εγώ έχουμε μια σχέση εδώ με τον κύριο έστω διαδικτυακή και λοιπά, αλλά επειδή αυτό το οποίο κάνετε το κάνετε με αγάπη και χωρίς αγγυλώσεις, και άλλο είδο εξαρτήσει. Ο κύριο που έδειξε ο κύριο
2: Συρίγου θα Μαγιάννη <laughs> ναι,
1: ναι. Είμαστε επιτουσία ομόσφαλισε ένα βαθμό με τον κύριο, έτσι. Τώρα που και εγώ ανήκω στην οικογένεια τη Κίνη που ήταν για το παλιό στο σπίτι τώρα. Και τον
0: 2.
1: Σωστά το ξέρει.
0: Το κείμενο και τον δύο ήταν εκεί και η φιλία μα γεννήθηκε εκεί. Βέβαια. Δε, Είναι μια άλλη κουβέντα το πώ ξεκίνησε, με τι Ατάκα, δεν δηλαδή, μπορεί να το πούμε. Δηλαδή, ένα σα
1: πω να σα πειράξα στον αέρα έτσι πριν το φινάκι. Είσαστε και οι δύο πνευματικά τέκνα του γίγαντα
2: Τσουκά. Όπω έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Και ο Νέα είναι ο, ο επαγγελματικό μου πατέρα και αισθάνομαι ιδιαίτερο περήφανο γι' αυτό. Και
0: Βέβαια. δικό μου.
2: Μορφάρα, τι να σα πω. <laughs> Ήταν άλλα ακόμα ένα επεισόδιο του Sport Journey. να το απολαύσατε όσο και εμεί. Μα βρίσκεται στο www.sportpavlanjourney.gr που ακούτε όλα τα επεισόδια των δύο σεζόν αλλά και τα κείμενά μα για ό,τι μας απασχολεί και ό,τι μας κάνει trigger από το αθλητικό και όχι
0: μόνο πεδίο. Για πολλοστή φορά δεν θέλω να σε αφήσω να κάνεις επίλογο. Έτσι. Α, καλά πηγαίνω. <laughs> Μετά από δύο ώρες ήθελα <laughs> κάτι να σου πω. Για πάμε. <laughs> λοιπόν, μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες αναπαραγωγή αναπαραγωγής podcast. Spotify, στο Podbean, στα Apple podcast. Γενικότερα όπου μπορείτε να δείτε, Στην πλατφόρμα του YouTube φυσικά.
2: Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας